0: Willkommen zu einer weiteren Folge Ringfuchs Podcast. Es ist Eurocatch Vision. Es ist Shotgun Zeit. Und wir widmen uns natürlich dem wöchentlichen Produkt, der WXW. Es ist jetzt die zweite Ausgabe der zweiten Staffel. Und liebe Leute, ihr wisst es natürlich. Trotzdem muss ich es ansagen. Der Jesper ist wieder da. Ich freue mich. Hallo, hallo. Und die wunderbare, einzigartige Luisa ist auch da. Hallo. Und wir starten gleich in die zweite Folge. Und da sehe ich, meine Güte, ich bin ja ein großer Hundefreund. Und was erblicke ich da relativ zu Anfang dieser Folge? Ich erblicke einen Hund. Liebe Leute, was hat es denn damit
1: auf sich?
2: Ja, wer möchte? Jesper?
1: Mach, mach gerne den Anfang. Ich bin, ich bin zu schockiert von den, von den Gegebenheiten, die, die mich da erwartet haben. Das war mir zu dramatisch. Da verkehre ich, ja. dass du, der, also, Tieresentführung, da geht ich ganz allergisch drauf.
2: Da hört auch der Spaß irgendwann auf. Ne? Absolut, absolut. Mhm. Äh, obwohl, es ist ja nicht das Schlimmste, was einem Hund zugestoßen wäre in Wrestling, äh, glaube ich, stimmt. bei weitem. Ja. Ähm, denn äh, Robert Dreiskas Hund wurde entführt. Ja, er war nicht er war nicht mehr zu finden. Er wurde erst eingeschlossen worden im Academy-Gebäude. Aber wer war's? Wer ist der Hundeentführer? Wer ist der gemeine Tierquäler? Also es, es geht äh, direkt diese Folge los mit ähm, einem, ich hätte jetzt fast gesagt Murder Mystery, aber auf jeden Fall mit einem großen Mysterium.
0: In der seelischen Folge, Folter. Ist, das schon, Folter. ist das schon der, der Versuch der WXW jetzt auch in die Welle von True Crime reinzukommen?
2: <lacht> ich erwarte echt so dü in der nächsten Folge.
1: Ich, das hätten wir noch viel, viel länger ziehen können. Robert Dreisker hätte ruhig noch acht weitere Folgen seinen Hund suchen können. Mhm. <lacht> Detektiv Dreisker.
2: Oh mein Gott, und dann, äh, dann so Interviews, und dann sagt er, ja. jetzt ist Schluss mit, dem, mit ja. den Lügen. Wo ist mein Hund? Wie hieß denn der Hund nochmal? Er hat den doch auch immer gerufen.
1: Ich habe den Namen tatsächlich leider vergessen. Und das, obwohl ich ihm auf Instagram auch folge. Äh, du folgst dem Hund auf Instagram? Nein, Dreiska. Der, <lacht> der, 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 ganze, der ganze Account von Dreiska ist ja nur der Hund. Also insofern ist
0: <lacht> 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 Ah ja, ich merke schon. Also bei dir äh, mangelt es jetzt an, äh, sage ich mal, detektivischen Künsten. Ja,
1: ja ich, ich war einfach emotional viel zu aufgewühlt. Ich finde das schon ganz schön heftig. Mm. Da, also, damit hat Norman auch eine rote Linie überschritten für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also keine Ahnung, Leute mit Limus und sowas überfahren, das ist ja das ist ja eines. Sache, aber irgendwie Hunde zu klauen ist schon, ist, schon, ist schon next level. Das ist schon gemein. Vor allem gerade gemessen daran, dass Dreiskel den Hund sehr
2: frisch hat. Das ist doppelt mhm.
0: Du weißt, wie, extra da,
2: wo es ne? Genau,
0: wie sehr ja. man dann da, da dran hängt, ne? gerade in der Anfangszeit. Also das ist schon eine sehr, sehr fiese Attacke, aber wir wissen, es ist von Norman Harras, der alte tu nicht gut. der seinen äh, Schindluder jetzt in der letzten Zeit schon wieder getrieben hat und hat, wie wir es alle sehen, äh, mit Avalanche zu tun, beziehungsweise hat auf Avalanche abgesehen. Also nicht nur auf ihn persönlich, sondern auch um seine Liebsten. Das ist natürlich nicht so wirklich gut, ne? aber wie geht's denn weiter?
2: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen Norman Harras, nachdem er ja jetzt so ein bisschen, ähm, ich will jetzt, ich will es nicht rumdümpeln nennen, aber vielleicht kann man es doch so irgendwie betiteln, nachdem er ein bisschen rumgedümpelt ist in letzter Zeit. Äh, ja, ist er jetzt irgendwie extrem inspiriert zu solchen extremen äh, Handlungen, also schon True Crime hier, was er quasi ausführt, voll, also äh, Sowas von einem Schelm, das zieht sich die ganze Zeit durch. Meine Frage ist jetzt auch nur, mhm. mh, der Hund ne, mhm. ist, zählt, zählt äh, offiziell Norman Harris jetzt auch als Hund im Roster. Das ist nämlich meine Frage nach den Entwicklungen, ähm, nach seiner gerechten Strafe, die er äh, erlitten hat.
1: Ich glaube, da werden äh, wir später drauf kommen. Wir sollten, nicht, wir sollten ja nicht, 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 nicht vorweggreifen. Ich wollte also, diese
2: Frage nur einmal aufwerfen. Ich glaube, um. ich
1: glaub, ich, ich glaub, wir können es festhalten. Insbesondere, wie er danach von den anderen behandelt worden ist, ist er, glaube ich äh, Im Doghouse. Ist er jetzt im Doghouse. Ist, ist er jetzt im Doghouse quasi.
0: <lacht> ja. ja, da kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück drauf. Auf jeden Fall. Aber es ist im Endeffekt so, wir sehen, ähm, die Card für heute wird präsentiert. Und wir sehen relativ am Anfang des Ganzen, dass Tristan Archer da ist. Und er hält ein kurzes Gespräch mit Andy Jackson und dann wird auch schon klar, er wird bald äh, gleich als nächstes dann antreten und wir was wir ja auch sehen, dass Abdul und Itach wieder ihr Unwesen treiben, ne?
1: Ja, das war ja nur tatsächlich ich sehr sehr kurz das Segment. Ähm, bin ich ein bisschen, wir haben nur eigentlich quasi weiter erfahren, dass da mhm. äh, weiter geplottet wird mit den äh, mit den Shisha Boys zusammen quasi. Mhm. Äh, das geht ja so die ganze Zeit so ein bisschen weiter. Also wir kriegen dann auch noch die rote, äh, die 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 heiße Fährte, dass es sich aus der letzten Staffel eben fortgesetzt hat. Norman als äh, Architekt dieser dieser dieses ähm, Verbund. Seines Hundehauses. Seines Hundehauses, aus seinem Hundehaus heraus, äh, die diese ja, Allianz äh, nutzen wollen, um die Promotion. Äh, ja, durch, durch miteinander aufzuteilen, sozusagen.
0: Ja, also mhm. das ist ja doch etwas, was sich ja schon in der ersten Staffel ja gezeigt hat, ne? Gegen Ende der ersten Staffel haben wir schon gemerkt aha, okay, die planen da was. Ähm, was wir in der ersten Staffel ja nicht gesehen haben und jetzt erst eigentlich ähm, in voller Blüte ist, ist die Tatsache, dass der Golden Boy Santos da ist, ja, und mhm. der jetzt in dieser zweiten Staffel wohl einige ähm, größere Rollen haben wird. Äh, sagt Hallo zu Rambo, Die beiden, die werden sich nachher nochmal äh, begegnen. Ähm, Goldboy Santos, da fällt mir auf, ähm, erstmal ist er nicht mehr blond, ja, sondern hat jetzt seine dunklen Haare. Aber wie kann ich diese Person kategorisieren, Luisa? Für, für mich ist es momentan echt ein bisschen unklar. Ist er jetzt ein Guter, ist er ein Böser? Schwebt er denn zwischen den Welten?
2: Ach, ich weiß nicht. Er ist irgendwie so hassbar. Ne? Also, ähm, auf der einen Seite. Äh auf der einen Seite ist das irgendwie ein total sympathischer Typ, aber damit kriegt er mich auch jedes Mal, weil er irgendwie sich trotzdem immer wie immer ziemlich link verhält. Ne? Also ähm, ich glaube aber, das, das war ja auch schon immer eigentlich, ähm, so, so, eine, so eine linke Ratte ein bisschen <lacht> ähm, mit einem total sympathischen Auftreten und, und natürlich... Ein, ich habe ein bisschen Angst, in welche Richtung es sich jetzt äh, dimensional noch irgendwie entwickelt, weil ich weiß nicht, ob ihr dem, ob ihr ihm auf Social Media auch äh, begegnet ab und zu mal, aber irgendwie hört der ja nicht auf, breiter zu werden. Ne? Also insofern er und Rambo äh, gutes Team in der Hinsicht auch. Ne?
0: <lacht> Sehr guter Punkt. Ja.
1: Ähm, ich fand es eigentlich ziemlich cool gelöst, weil, also ja, er ist jetzt noch nicht so eindeutig positioniert, aber das finde ich auch ganz schön, weil es ähm, ist auch mal eine willkommene Abwechslung, dass man einer größeren Menge von Leuten dabei zuguckt, wie sie erst so unbestimmte Seiten des Rosters reinkippen, die ganzen... Ähm Youngster, die wir jetzt äh, dazu bekommen haben, auch schon in Staffel 1, die sind ja auch erstmal alle hm. äh, unbeschriebene Blätter gewesen, bei denen findet sich das ja auch so langsam ein. Ja. Und bei Golden Vice das finde ich es besonders cool, weil er ja mit ziemlich vielen Leuten aus dem Roster abhängt. Also Rambo wurde ja gerade schon genannt, aber auch mit Rotation und ähm, äh, wer stand da noch bei? Ähm. Ach genau, Animarek äh, hat er ja auch abgehangen. Äh, dann gibt es eine Vorgeschichte mit Killer Kelly, auf die wir dann später noch zu sprechen mhm. kommen und dergleichen. Das heißt, er hat ziemlich viele Anknüpfungspunkte im ganzen Roster und ist jetzt nicht einfach nur schwarz-weiß-böse. Aber ich finde es ganz cool, dass man schon so unterschwellig merkt, dass er eben, ja, da ist schon was Linkes mit dem Charakter auf jeden Fall drin. Und das setzt sich ja dann auch schon direkt fort, finde ich. Aber und, das finde ich ähm, halt so
2: spannend. Entschuldigung, äh, ich wollte nur kurz reingerätschen und sagen, ich finde das total spannend, bevor jetzt weiter Storyline-mäßig äh, mhm. gemacht wird, äh, ich finde das total spannend, dass eigentlich immer, wenn wenn Santos irgendwo ein Match hatte, ob das jetzt in der Academy war oder schon im, äh, im Main Roster in irgendwelchen äh, ja, äh, so Matches, ne, wo er dann mal sein Spotlight hatte, dass eigentlich immer die Reaktion auf ihn war, dass... Leute erst ambivalent waren und dann hat er sich aber ganz schnell unbeliebt gemacht oder war schon von vornherein irgendwie unbeliebt. Und das finde ich auch irgendwie interessant zu beobachten, dass das weiter, also dass das jetzt weiter getragen wird. Für mich nicht ganz so unbeschrieben, das Blatt, ne? mhm. Aber, ähm, aber ja, dass, das jetzt, für mich, ich hätte es halt komisch gefunden, wenn er jetzt in Shot, äh, zu Shotgun kommt und sie jetzt irgendwie was ganz anderes mit ihm hätten versuchen wollen. Ne? Also ich finde das schon äh, interessant, dass es da so eine Continuity gibt mit der, mit der generellen Reaktion auf Santos.
0: da finde ich auch äh, sehr, sehr spannend, wie du es jetzt gerade mal umschrieben hast. Denn für mich ist es auch so, dass ich Golden Boy Santos sehe, jetzt von der Außenposition äh, und denke, okay, alles klar, der bringt ja alles mit, der wird ja täglich breiter. Da denke ich mir, wow, okay, Modellathlet <lacht> hat Charisma, kann auch einigermaßen gut reden. Da kommt auf jeden Fall. Weiß nicht, ich glaube, wir können sowieso noch relativ viel von ihm erwarten, wenn Golden Boy Santos äh, vielleicht den nächsten Zeit jetzt auch weiterhin in äh, Deutschland bleibt und äh, für die WXW aktiv ist, da geht noch auf jeden Fall einiges und dann finde ich es echt interessant zu sehen, ähm, die Interaktion, ne? wo es dann wirklich darum geht, okay, soll er jetzt äh, mit Rambo ähm, nicht so freundlich agieren oder, naja gut, jetzt wird dann das Tag-Team vorgeschlagen, alles, alles gut, alles schön, wir werden die jetzt gleich sehen, aber ob sich das dann so ausspielt, das müssen wir nachher mal äh, uns genauer begutachten, aber dann kommen wir doch eigentlich gleich zu dem allerersten Match des heutigen Abends und da ist es tatsächlich so, dass äh, die beiden Franzosen-Importe, könnte man fast meinen, Tristan Archer und Setzer Volto gegeneinander antreten, ähm, wer will anfangen, werden wir mir seine Meinung zum Match zum Besten geben.
2: Ach, nur Verständnisfrage, ne? Weil irgendwie, Sie haben die ganze Zeit davon gesprochen, Brüder hier, Brüder da. Sind das wirklich Brüder? Ich glaube nicht, ne?
1: Nee, soweit ich weiß nicht. Ich glaube, es war äh, im Sinne du von Brüder im Geiste.
2: Ja, okay, genau, okay, genau, genau. weil das wäre natürlich noch ein ganz neues äh, Level an Drama gewesen. Ähm, ich konnte das nicht ganz so durchschauen. Ich gebe ja auch ehrlich zu, da bin ich jetzt auch nicht die Gelehrteste, so was, was die ja französischen Wrestling Relations <lacht> angeht. Äh, okay, das wollte ich nur vorneweg einmal schnell fragen.
0: Nee, kann man auch, glaube ich, gar nicht äh, alles vorhersehen. Das ist <lacht> insofern <lacht> vollkommen gut, dass du fragst. Ja, genau. Und dann, Jesper, du hast schon ausgeholt, äh, über das Match ein wenig zu sprechen.
1: Hm. Äh, genau, ja, es also war sehr solide auf jeden Fall. Ich finde, das ist so ein bisschen das typische Match und ich weiß nicht, ob, ob das der Tatsache entspricht, aber es wirkte so ein bisschen wie das Match zwischen zwei Leuten, die schon sehr oft ein Match miteinander gehabt haben. Also ähm, sehr rund und sehr solide, aber irgendwie auch ein bisschen unaufregend fand ich es jetzt. Ähm, sind aber beide, äh, könnten beide auf jeden Fall eine Verstärkung für die WXW sein, haben sie auch hier wieder gezeigt. Gerade Sensor wollte, der glaube ich, was mitbringt, was gerade relativ rar ist in der WXW. Hm. Ähm. Es war jetzt nochmal ein cooler Showcase für die beiden, aber jetzt ehrlich gesagt, mehr auch nicht, sollte es ja aber glaube ich auch nicht sein, weil das mhm. war ja auch so ein bisschen reingeworfen.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber ja, da, da frage ich mich aber, ist es jetzt so das Finale jetzt erstmal für die beiden gewesen? Ist es dann der, der, der finale Spot, den die beiden jetzt in der Staffel haben oder werden wir nicht nochmal wiedersehen?
1: Sensa hat ja gesagt, dass es für ihn das erstmal war. Also er okay. äh, hat ja in einem Interview gesagt, dass äh, er gerade keine weiteren ausstehenden Commitments mit der WXW hat. Mhm. Äh, und daraufhin wurde nochmal aufgerufen, äh, auf Social Media, unter Nennung der Kanäle auch Bescheid zu sagen, wenn man Sensa Volto noch mehr sehen möchte. Was jetzt sicherlich mhm. auch nichts ist, was man was man macht, wenn man nicht noch Pläne mit dem jeweiligen hat, weil ich glaube, die wenigsten werden sagen, nee, auf den könnte ihr verzichten, weil der schon ein aufregender und spannender Wrestler ist. Ähm, aber jetzt gerade, ich weiß nicht, ob es vielleicht immer für die Staffel ob es das vielleicht gewesen ist.
2: Mhm. mhm. Ich möchte hier ganz kurz äh, hervorheben, das, was mir besonders gut gefallen hat. Äh, und zwar, ich achte eigentlich gar nicht so viel da drauf, aber das Commentary hat mir... Also irgendwann auch, war es auch genug, aber ähm, da hatte ich doch sehr viel Spaß mit den, ähm, mit den ganzen Guillotine-Anspielungen. <lacht> ja. ähm, weil ich muss hier ehrlich zugeben, so richtig viel liefert mir Tristan Archer nicht. Also ich, ja. er holt mich irgendwie nicht so richtig ab. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe auch eine Schwäche für Luchadors. Also hat er da auch irgendwie, muss er sich auch noch bergauf kämpfen bei mir. Aber so richtig hat er mich noch nicht abgeholt. Aber irgendwie diese Verbindung mit den, ne, von von seinem Gimmick, von wegen französische Revolution und es werden rollen und so weiter. Ähm, ja, da hat's mich dann doch wieder zwischendurch, äh, ja, gecatcht so. Und das fand ich irgendwie sehr gut, das auch im Commentary nochmal mit einzubinden, weil sonst manchmal für mich so die Verknüpfung von ihm als Wrestler jetzt, also außer, dass er selbst Franzose ist und der französischen Revolution, ja die Verbindung war irgendwie nicht immer so ersichtlich für mich, aber mit, mit der Einbindung im Commentary hat es mir wesentlich mehr Spaß gemacht.
1: Ja, ähm, ich muss dir da auch recht geben, es ist jetzt auch nicht unbedingt der Wrestler, den ich so wahnsinnig gerne sehe vom Typus her. Ähm, ist aber einer von den Wrestlern, die, wo ich sofort verstehe, wenn er Promotion mhm. den haben möchte. Mhm. Ja, einfach weil mhm. den kannst du sowohl an einem Karatwochenende hinstellen, weil er solide ist, aber eben auch auf jeder Dorfshow catchen lassen, weil der eben A nach Wrestler aussieht und B sein Gimmick mit dem arroganten Franzosen, was er ja teilweise auch deutlich extremer fährt, als es jetzt hier der Fall gewesen ist, auch einfach sehr gut drauf hat und insofern. Ähm, ist das ein, das ist so ein No-Brainer-Pick. Also, ist jetzt, ich, ich, weiß nicht, ob, ob, ob das WXW-Publikum, ob sich da die, viele Leute da die, die, Finger nach, nach Tristan Archer lecken, ähm, und den gerne sehen wollen, weil er jetzt eben schon eher ein traditioneller Catcher ist, eigentlich, finde ich. Ähm, und wenn, wenn das nicht ist und ich mir unrecht tue, dann habe ich vielleicht auch, vielleicht einfach die falschen Matches von ihm gesehen. Mhm. Ähm, aber fällt eben so in puncto Spektakularität eben so ein bisschen ab gegen das, was man da sonst sieht. Aber das ist trotzdem in Ordnung. Man braucht eben auch einfach ein paar grundsolide Leute. Also,
0: passt ja im Endeffekt, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass bald der Catch Grand Prix kommt, ja, und vielleicht ist das ja ein Bereich, bei dem er durchaus brillieren kann, ne? Ja mal gucken. Also, ich glaube, als solide Akquisition ist das auf jeden Fall keine verkehrte Sache. Ich sehe ihn ja tatsächlich ganz gern. Natürlich müssen in dieser aktuellen Zeit die, Menschen, die Matches nicht zu schnell werden, aber dann passt das schon. Aber gehen wir mal weiter. Das war das erste Match des Abends und na klar bleibt eines der bestimmten Themen immer wieder, dass Avalanche nach Mila sucht. Ne? Den Hund. Jetzt habe ich mal nach den Namen ja, geguckt, Mila, ja. Stimmt. Genau, der weg ist. <lacht> <lacht> und äh, wir sehen, dass es zu einem äh, Gespräch kommt mit Nico Schmidt und Emil Sitochi und der Dirty Dragon. Liebe Leute, um was ging's denn da genau?
1: Ja, im Grunde weit weitestgehend äh, das ähm, Comeback von den beiden und dem Sieg in der vergangenen Woche ähm, und dass die jetzt eben als Team quasi zurück gewesen sind. Ein also eine Reintroduction quasi von Dragon, den jetzt ja vermutlich auch einige jüngere WXW-Fans äh, oder die vielmehr noch also kürzer dabei sind, jetzt vermutlich auch nicht unbedingt kennen. Ja. Ähm, und eben, ja, Emil Citoci hat einfach den Listenkram gelassen, wie wir das letzte Mal schon besprochen haben. Die sind jetzt einfach wieder beide gute, gute Dutch Buddies hier. Ja, äh, ist alles wie immer. Und äh, das Interview ist relativ unspektakulär und dient dann vor allem eben dem Angriff, der danach kommt, durch Isel. Durch mhm.
0: Fiese Attacke. Isel ist... Fiese Attacke. Fies, man muss echt sagen, dass man Isel tatsächlich weniger im Ring sieht, als außerhalb des Ringes irgendwelche Leute attackieren, oder?
2: Hat ja später ja. auch seine Bewandtnis, ne?
1: hat später auch seine Bewandtnis, das ist völlig richtig, denn die beiden sind, das habe ich jetzt gerade ganz vergessen zu erwähnen, die beiden sind ja offiziell Number One Contender auf die WXW-Belts und äh, wenn man an die, ja, doch inzwischen relativ feste Allianz zwischen Isel und den äh, Pretty Bastards denkt, dann macht das natürlich auch Sinn, dass Isel dann eben da mal ein bisschen draufhaut, um halt die nächsten Contender eben auszuknipsen aus der ganzen Geschichte mhm. und äh, genau, das ist ja auch passiert.
0: Boom, boom, ja, so sieht's aus. Luisa, wolltest du da, dazu noch was sagen oder wollen wir schon zum nächsten Match kommen? Ich fand nur
2: extrem lustig, dass in dem, äh, in dem Interview, das hat mir noch gut gefallen, ähm, es auf einmal auch darum ging, äh, was sagte, ich glaube, Emil, Emil sagte das. Oder, oder, ist eigentlich auch egal, wer von den beiden. Auf jeden Fall viel der Satz, die Bastards sind ja ganz hübsch, aber wir sind auch nicht so schlecht und das finde ich auch in Ordnung. Ich finde, das sollte mal gesagt werden. <lacht> 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 ähm, obwohl natürlich jetzt die Attacke von Isel auch nicht geradezu, ja, als, als Schönheitskur äh, gerechnet werden kann. Ich glaube, das ist eher abträglich. So ein blaues Auge oder so hilft nicht besonders. Ach, das macht kantig. Das macht kantig. Ach so, hm. Ja, und Narben sind ja auch sexy, ne? Also so, so, eben drum. Mhm.
0: Also ich merke schon, äh, auch die beiden erreichen bald ein neues Level, wenn das so weitergeht, ja, haben eine andere Sexiness <lacht> als andere, aber gut, darüber kann man auch mal sprechen, warum nicht, sprechen wir jetzt mal über zwei andere Sexy Beasts und zwar Alpha Kevin gegen Bobby Gans, ja, mal schauen, welche Seite ihr euch jetzt da aussucht, die beiden haben einen, muss man tatsächlich sagen, relativ schnelles Match, oder Jesper? Mm.
1: Ja, das typische Match, wo man gezeigt bekommt, warum der eine Champion ist und der andere nicht, würde ich sagen. Ähm, das war kurzer Prozess. Macht auch Sinn so, weil äh, ich meine, Alpha Kevin ist jetzt, glaube ich, eher auf, am unteren Ende der, des WXW-Rosters, äh, also k-technisch an, anzusiedeln. Ähm, ist jetzt wieder ein bisschen prominenter aufgetreten, aber das vor allem im Tag-Team. Und dass er dann nicht mit dem technisch versierten Champion mithalten muss, ist dann auch völlig in Ordnung. Und äh, kriegt er eben, wird er eben schnell ausgeknipst. Ist in Ordnung gewesen. Fandest du es zu so schnell, Luisa, oder hat es genau gepasst?
2: Nö, also für mich hat es auch äh, super gepasst, vor allen Dingen, weil mir tatsächlich auch die Dynamik zwischen den beiden gut gefallen hat. Ne? Also mhm. äh, ich, ich bin ja ein großer Fan von, von äh, ja, Arschloch Bobby, so will ich es mal nennen. Und der ist ja auch sehr rausgekommen in dem Match. Ne? Das war ja vor allen Dingen dann auch hinterher so, so besonders knall und knapp, ähm, weil Bobby es doch ein bisschen genervt hat, dass Kevin eben sich nicht schnell hat besiegen lassen. <lacht> Ähm, und das hat mir gut gefallen. Also äh, Kevin natürlich der der strahlende der Good Boy sozusagen der strahlende äh, Dösbuddel ein bisschen so ne ähm, kitzelt ja auch immer ganz gut aus den aus seinen Gegnern dann raus äh, ja was was das im Endeffekt für fiese Möpse sind so ne und ähm, ja das fand ich einfach schön und da, deswegen musste das Match auch nicht länger sein ich fand jetzt auch nicht Kevin hätte da irgendwie wer weiß was für ein 30 Minuten Match verdient gehabt Ach, oder so also ja. hätte ich auch nicht ähm, dann ne, nimmt sie auch mit der Aufmerksamkeit irgendwann ein bisschen ab. Also ich fand das von der Länge gut, ich fand die Dynamik schön, äh, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ich wollte noch zwei Sachen sagen, ich fand es einmal sehr cool, eher ähm, ja, diesen Dick-Move, dass er, dass Bobby ganz gleich am Anfang die Hände hinterm Rücken verschränkt hat, weil das Einzige, mhm. wie Ke äh, Kevin Jack eigentlich gefährlich werden könnte, wäre durch, durch Punches und das Einzige, was er gemacht hat, war den Punches also mit Kopfbewegung quasi auszuweichen. Mhm. Nochmal als ultimativen Disrespect. Und zum anderen, muss ich mal sagen, der hat inzwischen eine saugeile Mimik wirklich im Ring. Also mhm. ähm, ist mal cool, dass man eben so ein komplett durchproduziertes WXW-Produkt hat, wo man eben wo die Kamera so nah dran ist die ja. ganze Zeit. Ähm, aber wie er sich die ganze Zeit vor dem Match verhält, auf die äh, Anweisung von Tassilo reagiert und sowas, das sieht mhm. super cool und nach echtem Sportsmann aus, was da passiert. So komisch fokussiert, aber eben auch dabei noch ein bisschen herablassend ähm, und mit einem richtigen, mit richtig Gift und Galle in den Augen quasi. Das, äh, das gefällt mir super gut. Also der ist vor der Kamera, macht der in zwischen echt ordentlich was her.
2: Auf jeden mhm. Fall. Okay. Danke, dass du es gesagt hast. Ja,
0: stimme ich dir vollkommen zu. Das sind so die kleinen Momente, an ne, denen du merkst, okay, da ist richtig was gewachsen eigentlich. Ne?
2: Aber das sind ja auch gerade die Momente, die jetzt in Shotgun glänzen können. Ne? Wir reden da ja auch, oder, oder mir fällt es halt auch immer mit Meteor auf und ich finde, da reden, da das haben wir ja schon öfter erwähnt, also gerade, dass man jetzt die Ruhe hat und die, die Kameraeinstellungen, diese Interaktionen halt auch ja, vernünftig darzustellen, sieht ja. man die überhaupt erst nochmal? Also ich meine, ich bin gerne bei Live-Events, aber je nachdem, wo ich stehe, muss ich ja ehrlich zugeben, sehe ich auch nicht unbedingt, was da an Mimik abläuft ähm, und, da ist, und dann aber auch in Aufzeichnungen ist das in so einer großen, vollen Halle auch nicht immer so unbedingt gut zu leisten und jetzt hat man eben mal die Möglichkeit, das vernünftig in Szene zu setzen und das gefällt mir einfach besonders gut, dass diese kleinen Momente uns auch immer wieder auffallen können
0: Ja, ja. definitiv Stimme ich vollkommen zu. Gut, dass wir das dann nochmal äh, klar gemacht haben. Wir ge würde sagen, wir gehen mal ganz kurz weg vom Match ähm, hin zu dem, was Backstage so passiert. Gibt es da etwas, was ihr besonders ansprechen wollt, bevor wir zum Himmelsschloss gehen?
1: Tatsächlich nochmal ganz kurz auf die Szene, die wir so ein bisschen übersprungen haben mit mhm. äh, Rotation und Golden Boy äh, Santos und dergleichen. Äh, so die kürzeste stille Post der Welt. Also, ich meine, Rotation hat es gerade ausgesprochen. Und... Ähm, die, die, Santos in dem Moment äh, sagt da eigentlich erstmal nichts dazu zu der ganzen Geschichte, was eben auch noch so ein bisschen die Linkheit Linkheit mhm. dieses, dieses Charakters so ein bisschen unterstreicht, weil er sagt irgendwie nicht, kannst du doch nicht sagen, er also nicht sagen, dass seine Mutter, äh, dass er seine Mutter enttäuscht hat oder dergleichen, sondern er nickt erstmal nur so, ja, ich kann nicht verstehen, und eine Szene später rennt er halt zu Rambo und sagt: Der hat übrigens Meta Mutter beleidigt. Also ein ähm, bisschen dünner, moralisch gesehen.
2: Ja. Gossip Girl Santos, ey Aber <lacht> <das war's>.
0: ja. <lacht> ja, okay Also äh, gibt's dann äh, das Gimmick für ihn Dass er dann wirklich eher äh, so Skop Gossip Girl ist Was äh, ein paar oh Probleme Nach oben, äh, wie soll ich sagen Nach oben treten lässt ne?
2: oh, Ich wäre dabei
0: Mhm, aber gerade wenn wir über die beiden sprechen, also Sanders und Rambo werden dann antreten und gegen Stephanie Mays und äh, Farstheim Moodhoof bei die beiden, von denen wir jetzt wussten, äh, auch schon aus den letzten Folgen, dass sie zusammen ein Tag-Team formen wollen, das könnte spannend sein, da kommen wir gleich noch drauf mhm. zu. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Heavenly Castle, zum Himmelsschloss, liebe Leute. Und äh, Amal ist immer noch nicht da. Ja, Und ich glaube, so langsam bin er ein bisschen unzufrieden. Äh, die imaginierte Beziehung <lacht> von Levaniel und Amal, äh, zumindest äh, wenn man wahrscheinlich eher auf Amals Seite ist. Ja? Levaniel sieht das wahrscheinlich nicht nur sehr imaginiert, da ist da wahrscheinlich sehr, sehr klar dabei. Aber sie bröckelt so langsam. Tr äh, trotzdem äh, muss es ja auch weitergehen. Und äh, wer ist denn zu Gast im Himmelsschloss? Schloss. Luisa, wer war da?
2: Der Norman war zu Gast diesmal. Der hat seinen Weg ins Himmelsschloss gefunden, mhm. ähm, um mit Levaniel über eine ganz neue Art der Beziehung quasi fürs, fürs Himmelsschloss als Thema zu sprechen. Und zwar ähm, ähm, Levaniel, äh, glaube ich, vermisst ja die Liebe in seinem Leben gerade besonders und sucht sie jetzt an fremden Orten im Sinne von, ähm, da werden Beziehungen aufgestellt, zum Beispiel die Arbeitsbeziehung zwischen, ähm, zwischen Norman und der WXW wird hier thematisiert. Äh, da scheint nämlich auch was im Argen zu sein, äh, vermutet Levaniel zumindest. Und äh, diesmal, äh, ja, er schafft es ja mal wieder, sich quasi um Kopf und Kragen zu reden. Ähm, das gehört ja schon mittlerweile dazu. Man sollte meinen, als Talkshow-Host würde es er würde erst so langsam, <lacht> würde ihm das nicht mehr passieren. Aber auch hier redet er sich um Kopf und Kragen. Ähm, aber äh, er kommt nochmal äh, davon, mhm. denn es kommt ähm, ein Überraschungsgast noch dazu.
0: Oha, der Überraschungsgast, wir kennen ihn alle, namens Robert Reisker Jesper.
1: Ja, wunderbar. Ich finde es ich find's übrigens auch sehr schön, was Luisa gerade angesprochen hat. Seitdem äh, Levanel sein Liebeskummer hat, äh, geht er so völlig off the rails und <lacht> schafft es überhaupt nicht mehr drauf zu achten, dass er die Gäste nicht anpisst. Also ja, ohne Wiste. Also, dem es ihm schlecht geht, hat er wirklich gar kein Gespür mehr dafür, <lacht> was er sagen sollte und was nicht. Äh, ja, aber wie schon richtig gesagt, er wird dann quasi von ähm, Robert Dreisker äh, gerettet, der einschreitet, mit einer Dose Hundefutter bewaffnet und äh, eben Rache für seinen Hund quasi fordert an der Stelle.
0: <lacht> Vollkommen zu Recht auch. Also endlich mal ein äh, richtig guter Grund, auch mal ein bisschen Rache üben zu wollen. Ja, wie hat sich dann die ganze Sache dann ausgespielt?
1: Es findet statt. <lacht> <lacht>
2: ähm, es kommt doch sogar noch ein Überraschungsgast dazu. Äh Nämlich Papa Andy äh, ja. Promotion Papa Andy kommt hinzu. Denn das ganze Match muss ja offiziell auch angesetzt werden. Mhm. Ähm, das kann ja nicht einfach nur der Robert bestimmen oder Levaniel jetzt sagen, mir geht schlecht, deswegen muss äh, Norman jetzt auch leiden, gegebenenfalls. Ähm, aber das Ganze beruht ja darauf, dass Norman Harras sich äh, ja missachtet fühlt von allen eigentlich mhm. <lacht> vorne ran ähm, äh, absolut Andy auch, der ihm Matches verspricht und letztendlich auch liefert insofern, mhm. aber nicht das, was sich Norman eigentlich vorstellt. Er will ja, also er hat ja überhaupt Robert so schikaniert, weil er gerne ein, ein großes Match haben möchte und sich auch ein bisschen mehr zutraut vielleicht, als er letztendlich stemmen kann. Mhm. Ähm, und das bekommt er dann ja auch nach der Provokation durch das, das Hundennapping Hunde mhm. ähm, Bekommt er nämlich ein ganz wildes Match vorgeschlagen von Robert? Und zwar, Robert wetten das, ne, dass er, ähm, äh, er wettet, dass ähm, er es schafft, Norman in fünf Minuten zu schlagen in einem Match. Und wenn er das schafft, dann ähm, der Wetteinsatz ist: äh, Robert, ach, Robert, sag ich schon, Norman muss dann das Hundefutter essen daraufhin ist Andi höchst begeistert und äh, gibt das grüne Licht.
0: Was, warum wundert mich nicht, dass, äh, dass unser absoluter Andi äh, so für Fäkalhumor zu, zu haben ist? Also irgendwie, äh, das war jetzt echt kein Wunder tatsächlich, ne?
2: War das nicht sogar das Argument? Hey Andi, du findest doch irgendwie Quatsch gut und... Äh Find's das bestimmt lustig? Ich nicht muss da jetzt
1: Anni mal in Schutz nehmen. Er kann nicht der Einzige sein, der da drauf gestanden hat. Weil kaum war das Match angekündigt, gab es sofort die Matchgrafik mit dem Hundefutter. Den muss er jetzt auch bereitgelegen <lacht> haben. Das, das hatte schon irgendwer auf Wiedervorlage bei der WXB. Ich weiß nicht. Ja, oder wir,
2: wir fragen uns ja dauernd, was Anni da eigentlich immer macht, ne, wenn er mit Siri redet in seinem, äh, in seinem Büro. Und vielleicht macht er Wir wissen ja auch, Anni ist selber großer Photoshop-Künstler. Ähm, oder Paint-Künstler eher und äh, wahrscheinlich sitzt der da halt und macht äh, Matchgrafiken ähm, für eventuelle seltsame stipulations oder so wer weiß was der noch alles in der hinterhand hat
1: ja
0: sehr gut. Also das werden wir dann auf jeden Fall noch sehen. Es gibt einige weitere ähm, Rückblicke bzw. Szenen im Backstage-Bereich. Es gibt unter anderem eine Vignette mit Killer Kelly. Und wir kommen dann zu einer Recap, und zwar der Situation um Marius Al-Ani und Simmons. Ähm, die ein oder anderen werden es gesehen haben, was in Kutenholz passiert ist, denn da hat das Tag Team der beiden ja nicht wirklich gut funktioniert.
2: Nee, kann man so sagen. <lacht> <lacht> ähm, Norman, ach Norman, sag ich schon. Marco, äh, Marius und Jörn äh, geben ja irgendwie kein besonders gutes äh, Team ab, aber äh, die hassen sich ja auch. Die haben sich ja auch schon irgendwie die ganze Zeit gehasst. Ne? Ähm, ich frage mich, ob das an der ähnlichen Frisur liegt, ob das daher kommt. Oder allerdings, wer kann Marius schon leiden so nach dem Motto? Mhm. Da hat es ja schon die ganze Zeit gekriselt und dann mussten sie auch noch ein Tag-Team abgeben, das überhaupt nicht gut hingehauen hat.
0: Im Endeffekt äh, muss man ja sagen, es war kalkuliert, ja. Also äh, war, war einem gleich klar, was passiert. Ich meine, so war ja auch der Aufbau des Matches zuvor, dass äh, jeder war der des anderen Secret-Partner, ja. Und dann war schon klar, ja, dass das nicht so gut funktionieren geprichte. kann. Ja, genau. Natürlich gegen auch ein Tag-Team, was eingespielt ist, nicht umsonst den Tag-Team-Titel hält. Also insofern, äh, ich glaube, da werden wir noch die ein oder andere Konfrontation sehen, Jesper.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja auch da drin gemündet, dass. Äh, die beiden ein bisschen äh, drüber äh, fabuliert haben, wer denn jetzt gerade der Dominantere von den beiden sei. Ähm, Jörn hat sich ja in seinem letzten Outing sehr krass äh, gezeigt und seinen Gegner sofort weggefrühstückt tatsächlich. Ähm, Al-Ani meint hingegen, ich habe aber die bessere Siegesserie. Ja, da kommt dann das Argument, das hätte aber vor allem gegen Rookies. Ähm, und daraufhin ähm, einigen sich die beiden eben darauf, dass Al-Ani quasi den nächsten Gegner für Jörn Simmons aussuchen äh, dürfte. Er hätte da angeblich auch schon jemanden im Sinn, aber es wird ja noch nicht verraten, wer das ist. Mhm.
0: Ihr könnt jetzt noch raten, aber wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet, wir werden es nachher aber auf jeden Fall auflösen und wir kommen dann. Sorry,
1: wir haben, eine kleine, wir haben eine Kleinigkeit übergangen äh, und zwar ähm, sind die Pretty Bastards weiterhin kampflos Champions und äh, Norman kriegt sehr viel Lob dafür tatsächlich, weil er das eben eingefädelt hat. Mhm. Die beiden haben nämlich absolut gar keinen Bock zu kämpfen, was ich mal eine sehr schöne, willkommene Abwechslung finde für, 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 für einen Wrestling-Champion, der einfach wirklich so absolut dargestellt keinen Bock hat. Es geht auch nicht darum, nicht gegen jemanden Bestimmtes zu kämpfen auf Tor, dem man Angst hat, sondern einfach überhaupt keinen Bock auf dieses scheiß Catchen die ganze Zeit. Und äh, die sind de dementsprechend sehr, sehr happy, als Norman kommt und sagt, "Hey, Emil Sitochi hat gesagt, er tritt nicht ohne Dragan an. Äh, der hat das Handtuch geschmissen. Gibt sogar Küsschen für Norman. Uh, Maggot sagt, er hat es immer gewusst, dass es der beste Mann ist. <lacht> uh, und ja, es ist Normans erste Sternstunde in dem konstruktiert, tatsächlich, nachdem er das eingefädelt hat. Insofern, good for him. Das wird das nicht lange Zuckerbrot andauern. Das Zuckerbrot. Zuckerbrot. Ja, es kommt gleich sehr viel Peitsche, genau. <lacht> es
2: kam auch davor schon viel Peitsche. Aber ja, ein ja. kleines Zuckerbrot zwischendurch ne? für die Stärkung.
0: Ja. ja, also ich muss halt auch eigentlich diese ganzen Interaktionsmomente, die dann äh, zwischen Haras und der Pretty Buster stattfinden, das macht schon viel Freude zuzusehen. Äh, ja.
2: Das war unsere Erziehung, was äh, haben sie gesagt? Ja, genau, genau.
0: Wenn du so eine Erziehung bekommst, dann kannst du dich freuen, <lacht> wenn du überhaupt keiner laufen kannst. Ja. Aber gut, alles ein bisschen relaxter dort. Aber gut, kommen wir jetzt mal ganz kurz zu dem Match. Ähm, Rambo und Golden Boy Santos gegen Fast Time Moodle und Stephanie Mace. Luisa, wie hat sie gefallen? Was hast du mitgenommen von dem Match?
2: Ich fand es ziemlich, also ziemlich gut. Mir hat es tatsächlich mhm. richtig viel Spaß gemacht. Ich habe hier nämlich öfter mal aus, äh, mehrere Ausrufezeichen scheinbar verwendet. Ähm, in, mein, in meinen Notes, die ich mir ja auch immer mache, schön brav. Ähm, so, ich schaue mal nach, was ich, hier nach, äh, was ich mir aufgeschrieben habe. Äh, 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 äh. So, äh, ich bin das Einzige, was ich kritisieren äh, könnte, mhm. so. Äh, Off the bed sozusagen, wer ähm, dafür, dass äh, Fassheim Mudo und äh, Stephanie Mace angeblich jetzt darüber schon geschlafen haben, ob sie ein Tag-Team bilden wollen oder nicht. Nur das war ja angekündigt, so hey Steph, schlaf doch nochmal eine Nacht drüber und dann, dann können wir uns das ja entscheiden. Ähm, Fehlt mir auch da noch so ein bisschen der Zusammenhalt als Tag-Team. Also das muss jetzt ja nicht sofort ein, ein gemeinsames Intro oder sowas sein, aber eine Grafik oder irgendwas. Ähm, hinterher, also es gab jetzt eine ziemlich lange Auflistung schon wieder an Namen dann, ne, die angesagt wird. Ähm, so also ein Tag-Team-Name oder so. Zum Beispiel die Kampfkünstler, weil Mudo ist ja ein Kampfkünstler. ne Und dann wurde das eingeblendet und ich dachte so, oh, das ging aber schnell mit dem Namen finden. Ja, also da das würde ich mir einfach noch so ein bisschen wünschen, weil die beiden scheinen ja sehr begeistert von der Idee auch zu sein und funktionieren ja auch extrem gut als Tag-Team, wie in dem Match bewiesen wurde. Mhm. Äh, genau. Aber so im Endeffekt... Äh, Stephanie durfte ja auch ziemlich äh, ja das Spotlight äh, benutzen. Einmal hatte es mhm. ja für sich quasi, weil sie ja eine ganz schöne Prügelei einstecken musste und hat nicht aufgegeben.
1: Auf jeden Fall äh, fand ich auch super cool. Also ich meine, ich muss dir dazu sagen, mir hat das Match super gut gefallen und das sind eigentlich vier Leute, zu denen ich relativ wenig Bezug habe zu allen, ne? also das muss ich jetzt echt mal sagen. Also es sind äh, zwei davon sind sehr neu. Äh, Golden Vice Santos, ich bin kein Academy-Gänger, insofern habe ich ihn auch noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Und Rambo ist vor allem bei der GWF aktiv, wo ich ihn hm. jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gesehen habe und schon gar nicht in Rollen, die mir gefallen haben. Und das heißt, ich, ich sind, also es sind jetzt vier Leute, zu denen ich eigentlich keine Meinung habe. Und dafür hat mir das Match super gut gefallen. Ähm, mhm. Die Kicks von Mudo sind super geil. Also Machen richtig, Grundspaß, richtig fett. Ne? Die kommen mit einer Intensität und einer Geschwindigkeit, die wirklich, wirklich krass ist. Ähm, ist nicht so wahnsinnig leicht, heutzutage mit äh, Striking aufzufallen. Also in Zeiten, wo es halt viel Brock Lesnar und Ronda Rousey gibt und was weiß ich nicht alles. Äh, und die alle einen sehr ernsthaften äh, MMA-Background haben oder dann gleichzeitig noch einen Thatcher haben, der eben grappelt wie keins weiter. Ähm, äh, aber Moodoo ist so gut und schnell in dem was er da tut, das äh, kommt im Ring sehr sehr gut an und ich muss auch sagen, Stephanie Mays fällt mir irgendwie auch gut, die hat ein super cooles irgendwie nutzt die ihre 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 Körpergröße Gut. Mhm. Die, sieht, die sieht, das sieht, für, das sieht irgendwie aus, als würde alles Sinn machen, was die tut. Die hat ein geiles Moveset, die Kicks von der mhm. kommen auch mit einer hohen Intensität und die ist ja so eher so ein bisschen, die, hat, die, 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 die wirkt so wuchtig im Ring, obwohl sie das eigentlich gar nicht ist, weil sie aber ihre mhm. Körpermasse so smart einsetzt. Also hat mir super gut gefallen. Hat eine gute Intensität reingebracht, finde ich.
2: Definitiv. Ich habe mir ja ehrlich gesagt immer ein bisschen Sorgen auch gemacht, so, ähm, weil das ja doch recht neu ist, klar, die Jungs und Mädels trainieren auch zusammen und so, aber wie wird das dann, die kommt letztendlich äh, an in, nem, in den verschiedenen Zusammenstellungen jetzt bei Intergender-Matches, weil ähm, in der Vergangenheit, wenn es sowas mal gab, ist mir doch auch aufgefallen, dass, ent, dass ähm, ja so ein bisschen die Mädels entweder ein bisschen eingeschüchtert waren oder äh, die Jungs eben auch nicht richtig zugelangt haben. Dann ist immer so ein kleines bisschen, ähm, wenn der Intergender-Teil angefangen hat, die, äh, ja, so Matches ins Stolpern gekommen. Also ich rede natürlich jetzt nicht über äh, Promotions, die äh, routinemäßig Intergender mm -hmm. yeah, gemacht haben, yeah. sondern wenn das so ein Gimmick-Kampf äh, war, sozusagen. Und da habe ich dann, also so tief in mir sitzt dann immer die Person, die sich dann Sorgen macht, oh Gott, wird der Flow jetzt irgendwie gestört im Match? Aber äh, mit Stephanie Mace zum Beispiel hatte ich die Erfahrung bisher noch gar nicht gemacht. Also, ähm, Nix kommt ins Stocken, es ist einfach ein Wrestling-Match und das ist natürlich geil. Also Und dann auch noch, was Jesper schon gesagt hat, ähm, setzt das Mädel einfach ihren Körper so ideal ein für die Wucht, die dahinter steckt. Außerdem lebe ich natürlich dafür, wenn kleinere Frauen Männer durch die Gegend zuplexen Das ist natürlich für mich eine Attraktion auch nochmal. <lacht> <lacht> ähm, und das gefällt mir einfach immer gut. Also man kriegt mich ja sowieso mit einem guten Suplex jeder Art, aber, ähm, aber wenn das dann auch noch, wenn es da so einen Größenunterschied gibt mhm. äh, und dann der Moment endlich kommt, wenn der Suplex funktioniert, also Chefkiss ist von mir an der Stelle. Ja.
0: Sehr schön. Also kann man dem ganzen Match äh, durchaus ein äh, Lob aussprechen, ja, also auch, um ja. sich das nochmal anzugucken, mhm. wie reibungslos es auch tatsächlich funktionieren kann, ja. äh, diese Intergender-Matches eigentlich in das Konstrukt einflechten zu lassen, ohne dass man jetzt, ja, gezielt auch die Rennzeit daraufhin abgeht, ne? also es ist ein sehr guter Punktlöser, den du auch angesprochen hast, äh, dass man vielleicht mal überlegen sollte, ob die beiden halt einen Tag-Team-Namen bekommen, ne? vielleicht, mhm. keine Ahnung, äh, Gimmickmäßig sind sie in einem Dojo unterwegs und benennen sich da nach dem Dojo oder sonst irgendwas. Es gibt denke, diverse Optionen, die man dafür nutzen könnte. Mm. Würde ich schon ganz nett finden.
1: Ich muss mal ganz kurz fragen, haben Sie nicht einen oder bilde ich mir das ein? Hießen die nicht irgendwann Team Kampfkunst auf einmal?
2: War also das... nicht in der Folge.
1: Nee, aber ich dachte, ich hätte es irgendwo gelesen. Vielleicht biete ich es mir aber auch ein, vielleicht bilde ich es mir auch ein. Vielleicht mein, ist es nur wegen dem ich Kampfkunst.
2: Würde ich so nennen, würde sie eiskalt so nennen, aber ich glaube nicht, dass sie, offi also zumindest die offiziellen Grafiken listen ihre Namen einfach auf.
1: Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht stand es auf Social Media. Ich habe es gerade mhm. irgendwie im Kopf, aber vielleicht. Ähm, vielleicht aber wer beispielsweise
0: nicht. nicht verkehrt, ne? Mhm.
1: Ja, vielleicht, ja, vielleicht komme ich halt wie gesagt drauf, als bei Moodle ja steht's ja, wenn er reinkommt. Genau. Da ist ja dieses, Kampf, dieses Kampfkunst über dem, über dem Gurt. Ähm, aber ja, müssen wir nochmal. Müssen wir mal abwarten. Vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich einfach nur eine Idee gegeben, aber ich glaube, es ist irgendwo.
0: <lacht> Gut, werden wir nochmal gucken. Und dann sehen wir noch kurz ein Interview ähm, mit sensor Volto. Sensor Volto mit seinem Buddy, ja, kann man mittlerweile schon sa sagen, Andy Jackson. Ähm, Andy Jackson hätte ganz gern, dass Sensor Volto wieder in die WXW äh, zurückkehrt. Aber dafür muss ein bisschen was auf Social Media gemacht werden. Also, liebe Leute, wenn ihr das jetzt hört und wollt Sensor Volto wieder in der WXW sehen, dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Dann ein weiteres... Backstage-Segment und genau das, über das wir vorhin schon gesprochen haben, Marius al der zusammen mit Hector ähm, ein wenig darüber spricht, was so kommen könnte. Und äh, man hat so das Gefühl, als will Marius Al-Ani, sag ich mal, ein bisschen ja, Hector für sich gewinnen. Oder, Luisa?
2: Ja, also da scheint es ja auch irgendwie eine History zu geben zwischen den beiden. Das war mir zum Beispiel gar nicht so klar unbedingt. Ähm, aber die, das sind wohl äh, ja, Trainingspartner, und ähm, also schon länger, und auch äh, ja. Fahrpartner. Mhm. Und deswegen äh, ja, hinterfragt auch Hector gar nicht unbedingt, was Marius' Pläne eigentlich sind. Obwohl Marius ja jetzt ihm nicht so richtig Honig um den Mund schmiert <lacht> am Anfang, aber im Endeffekt Marius' Argumentation ist ja, hey, Hector, willst du nicht gegen Jörn kämpfen? Jörn, ähm, wäre definitiv ein, ein, ein Schritt die Leiter hoch für dich. Mach das mal so. Ne? Und äh, Hector denkt sich, ja, das ist tatsächlich eine gute Idee. Ähm, das werde ich jetzt machen. Und äh, ja, da, so kommt eben das, das Match auch zustande, was wir dann, ähm, ist das noch dieselbe Folge?
0: Nein, das ist dann ein, äh, die eine nächste, Folge später. Die in genau. der
2: nächsten Folge sehen. Genau. Mhm. Genau. Aber da, äh, da sieht man jetzt Marius. Also, es, er ist ja eigentlich, hätte ich ihn nicht als Typ eingeschätzt, der da irgendwelche Intrigen spinnt in dem Sinne, sondern eigentlich äh, hätte ich ihn eher als Typ gesehen, der eben ja sich selber in den, in den Vordergrund spielt und mit seiner. Stärke mit seinem Buddy <lacht> besticht und Argumente gewinnen will. Und jetzt äh, macht er da so hinterfotzige Taktiken. Da setzt er jetzt ein.
1: Ja, wobei, ich meine, es ist ja, also ich, natürlich ist es einerseits irgendwie hinterfotzig, aber andererseits ist es ja auch wirklich eine Chance für Hector. Er kriegt wirklich eine Chance gegen den großen Wrestler und vielleicht riecht alle an ihm ein bisschen lunter, dass Jörn Simmons, den nicht so in- und auswendig kennt, weil er eben noch relativ frisch ist und der ihm ge wirklich gefährlich werden könnte. Also insofern, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits macht das aus niederen Beweggründen, aber andererseits, ich habe auch das Gefühl gehabt, Hector hatte so eine gesunde Distanz zu ihm in dem Moment in dem Segment. Also es war, er ist so ein bisschen auf die Bremse getreten, aber meinte so, danke, ich mach's es aber. Ähm, aber ich fand es mhm. cool umgesetzt. Also es ähm, wirkt recht vielschichtig dann doch.
2: Meinst du, also meinst du dann, äh, Hector und Marius Salani sind tatsächlich irgendwie... Kumpels dann so? Also ne, Thema Freundschaft hatten wir ja schon öfter mal besprochen und ähm, Marius ist ja ganz klarer äh, Bösewicht in dem Falle, während Hector ähm, ja irgendwie so beides ein bisschen bespielt. Ne? Und das fände ich irgendwie auch wieder spannend, wenn die beiden da so aneinander geraten, ab und zu sich irgendwie auch helfen und miteinander zu tun haben und die Freundschaft die, Also Hector fällt es ja tatsächlich schwer, das Wort Freundschaft zu benutzen, aber ja. <lacht> die Bekanntschaft zwischen ihnen äh, doch irgendwie eine Rolle spielt.
1: Ja, ja die, beiden haben, die beiden haben ja erstmal History miteinander. Die waren, glaube ich, beide damals bei ähm, Bedingens, bei, ähm, bei der Alex Wright-Liga. Genau. Ähm, ja, NEW, genau. Mhm. Da sind sie zusammen relativ viel angetreten, haben da, glaube ich, auch eine ganze Zeit lang zusammen quasi gemain-evented, ge sage ich jetzt mal. Die waren auf jeden Fall beide relativ weit oben in der Karte die ganze Zeit. Ähm, insofern macht es schon Sinn und ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Storyline-mäßig ist man mit Marius Ani also, äh, ja vielleicht nie befreundet, aber man muss nicht unbedingt ein Problem mit ihm haben, wenn man ihm nicht in die Quere kommt. Das ist jetzt nicht der schlecht gelaunteste Mensch in der Promotion, sondern eben einfach ein Arschloch, aber der hasst jetzt nicht jeden. Das ist so der Dr das ist so ein bisschen der Spirit, den ich bekomme. Und dass sie sich eben schon lange kennen und sich bisher nicht gekabbelt haben, ist erstmal gut. Ja,
0: also ich glaube, da kommen wir ja eh nochmal drauf zu sprechen, weil wir es ja dann auch in der nächsten Folge dann nochmal merken, da geht es ja dann auch um das Match und da gibt es ja auch im Vorhinein noch ein Interview, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber irgendwie scheint sich da diese Beziehung, die die beiden hatten aus einer anderen Liga, aus irgendwie auch einer... Trainingssituation heraus, dass die sich jetzt auch hier äh, zur WXW rettet. Inwiefern sich das genau ausspielt, müssen wir noch sehen. Wir merken aber auf jeden Fall, Hector wird auf jeden Fall bald ein Match gegen Jan Simmons haben in der nächsten Folge. Da gucken wir dann auch gleich drauf. Und ansonsten ähm, gucken wir jetzt mal, was ist denn danach noch passiert, äh, Luisa? Was hast du dir noch in deinen vielen Zetteln, die du aufgeschrieben hast, so aufgeschrieben?
2: <lacht> also danach kam ja, denke ich, das, äh, das kurze Interview mit Tristan Archer. Das hatten wir jetzt ja schon ähm, ja, umrissen. Das war jetzt auch nicht lang. Im Prinzip ging es nur darum, dass er äh, noch ein bisschen was vorhaben wird mit der WXW. Und danach kam ein persönliches Highlight von mir. Mhm. Äh, und zwar sucht, ist es jetzt Levaniel, der nach Beziehungstipps sucht und ähm, ein offenes Ohr sucht. Äh, eigentlich, wahrscheinlich müsste Levaniel sich klonen, um sich gegenseitig dann immer zuzuhören bei irgendwelchen äh, Liebesproblemen oder was auch immer. Äh, Levaniel geht zu Killer Kelly. Ähm seine beste Freundin. <lacht> ich, glaub, ja, ja. ich glaube, das Gefühl ist einseitig <lacht> ähm, und bittet sie darum, ihm jetzt äh, auch mal einen Ort zu schenken und äh, Tipps zu geben. Was ist mit Amal Amal, antwortet nicht mehr auf Levaniels Anrufe. Das kann natürlich nur an technischen Problem liegen. Das ist auf keinen Fall, ähm, weil sie ja nichts mehr von Levaniel will in dem Sinne. So, da, da ist die Liebe natürlich da. Aber was, ist, was muss Levaniel jetzt tun und praktischerweise das fand ich sehr schön, das Segment war quasi gesplittet in der Mitte kam Werbeblock noch, der ganz gut irgendwie dargestellt hat, wie lange Levaniel der arm Kelly dann mit seinen Sorgen und Nöten Ohr abquatscht bevor wir dann wieder zurückkommen zu den beiden und Kelly Levaniel zu verstehen gibt dass sie nicht wirklich von ihm als Busenfreund denkt, der äh, dem sie Tipps, Beziehungstipps geben möchte überhaupt. <lacht> Daraufhin äh, rauscht Levaniel quasi davon mit den Worten This friendship is over. Also ha, ist schon wieder ein, ein Herz gebrochen. Also Levaniel hat wirklich jetzt kein leichtes Los in der WXW, gerade mit den Frauen. Und ähm, so richtig, und dann wird er auch noch immer verhauen von seinen Gästen. Also es ist echt schwer im Moment.
1: Es ist ganz, ganz schlimm, der Arme. Es mm. hat mir sehr leid getan. Ich bin also, er sah auch zwischenzeitlich sehr, sehr traurig aus und ich erwarte von Killer Kelly, dass sie ihrer Mama-Rolle in der Promotion jetzt gerecht wird und mit ihm im Team aufmacht irgendwann oh, im Laufe der Promotion. Oh, es muss Traum. passieren. Ich glaube, also ich habe, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Levani, dass er in tiefe Depression verfallen wird und ich glaube, sie ist der Schlüssel, um ihn aber gegebenenfalls wieder oh. rauszuholen.
2: Ah oh, bitte, bitte. Jetzt muss so passieren, sonst weine ich.
1: So. Auch wenn, sie, auch wenn der Gesichtsausdruck von ihr zum Schluss noch zeigt, dass sie vielleicht noch nicht ganz gewusst hat, dass sie Freunde waren, aber das kann sich ja noch geben. Die, der wird schon noch auffallen, was ihr fehlt, wenn Levante erstmal nicht mehr da ist.
2: Genau, richtig. <lacht> So, kann ja, ich mir aber tatsächlich ganz gut vorstellen, ja. Ja, was ist, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie mal langweilig wird oder so, dann kommt keiner einfach reingelatscht oh, und exakt. quatscht den Ohr ab. Was ist, ja. wenn ihr Podcast nicht mehr geupdatet wird, den sie so gerne hört beim Arbeiten, wer quatscht ihr dann halt ne, in, in, in die Am ins Ambiente?
1: AJ ist auch nicht da, da muss man gucken, was man da macht.
2: Richtig, ja, so. Liebe für Levaniel ist, mein neuer, ist meine neue Kampagne.
0: So, also liebe Leute, die neue Hashtag-Kampagne. Hashtag Liebe für Levaniel. Vielleicht muss Killer Kelly da doch jetzt mal ein bisschen aktiv werden. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Wir kommen dann zu einem weiteren Segment, und zwar einen weiteren Teil der Mike Schwarz Road Movie oder der Dokumentation. Ja, er ist im äh, Niederrheinstadion. Das ist das, die Heimatstadt von des alt ehrwürdigen Vereins Rot-Weiß-Oberhausen, ja die einen oder anderen mögen diesen Verein noch kennen, die sich ja zwischenzeitlich mal in der zweiten Liga befunden haben, mittlerweile sind sie wieder zwei Klassen tiefer in der vierten Liga, ähm, läuft nicht alles so gut, aber wesentlich besser läuft ja in der Wrestling-Karriere aktuell eines Mike Schwarz, der wahrscheinlich äh, der berühmteste Sohn gegenwärtig der Stadt sein dürfte jetzt mal.
1: Ich finde es ein bisschen fies, dass du jetzt deine Karriere in, in der Nacktnationalmannschaft unter den Tisch fällen lässt. Aber ja, im Wrestling läuft es auch gut. Also ja, dann sprach, dann
0: <lacht> ich wollte ich wollte äh, ich wollte das Niveau oben halten. Aber wenn du darauf gehen willst, dann mach das doch bitte. Erklär uns, was du meinst.
1: Also als würde ich das erklären können. Das war <lacht> einfach da einfach also, also offenbar, ich habe das, das war, wann war das vor zwei oder drei Wochen? Äh, habe ich also äh, das wurde relativ breit äh, Bericht erstattet auf 1 live. Äh, gibt es eine Fußball-Nackt-Nationalmannschaft. Ich glaube, es hat Deutschland gegen Holland gespielt. Ähm, und das, also, man kann sich denken, was da passiert. Da sind, spielen Leute Fußball, aber die tun das eben splitterfasernackt. Und äh, der verlässliche Keeper der deutschen Ehrwürdigen nacktnationalmannschaft nationalmannschaft ist kein anderer als Mike Schwarz tatsächlich. Also, Number One-Contender und Nummer Eins im Tor quasi. Hat auch eine große Eins mit Edding auf dem Rücken gemalt, gehabt, auf dem Entblößten. Ähm, ja, und hat sich erlaubt, das Gemächt mit einer Bierflasche zugehalten, was auch ganz schön war. Also, insofern, äh, gute Wochen für Mike Schwarz auf jeden Fall. <lacht>
0: Also, ich glaube, es geht alles momentan. Der, ja, der, 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 der Maloche wird endlich ausbezahlt für die viele Maloche. Ja. So, das ist the limit. Ich, ho ich hoffe tatsächlich, dass er jetzt, dass die Sache auch weitergeht. Dass die Sache jetzt noch ganz, ganz lange weitergeht. Für mich ist es äh, Mike Schwarz 2021. Keine Ahnung, ob es da Oberbürgermeisterwahlen ja. gibt. Aber ich denke, das ist das Nächste, was ja. angepeilt werden
1: sollte. Ja. Ja. Finde ich auch. Oder äh, Kanzler sonst. Ja, ist auch Kanzler, auch
0: okay. genau. Ja. wäre auch okay.
1: Ja. Der erste Nacktkanzler. Der erste. Oh. Nackt -Kanzler. <lacht> alles besser ist als Donald Trump tatsächlich, muss man sagen. So, wenn man, ja, ja wenn den Nacktkanzler Mike Schwarz finde ich in Ordnung.
0: <lacht> Sehr gut. Also es ist äh, natürlich alles ein Build-Up zu dem Match ähm, von Mike Schwarz gegen Bobby Ganz um den World Title. Ob wir das sehen werden, äh, sprechen wir gleich noch. Aber jetzt erstmal eigentlich zum finalen Match der zweiten Folge und zwar das Dogfood-Match Norman Harris gegen Avalanche. Und ich bin ganz ehrlich, ich mag Matches nicht so wirklich, bei denen Dogfood, anderes Food irgendwie mit reinkommt. Also das ist eine Art vollen Objekt, die mir gestohlen bleiben kann, aber vielleicht <lacht> seht ihr das ja anders, Luisa, wie bist du da? Dabei.
2: Ja, hm, also die Idee fand ich jetzt gar nicht so schlecht, so ähm, die Stipulation mit dem Zeitlimit der fünf Minuten, mit einem Wetteinsatz irgendwie auch noch dabei, der, der thematisch passt, aber dann ähm, darf ich es schon verraten, wie das Ganze ausgeht?
1: Ich möchte ganz kurz mich davor einmal einklinken, weil es ist in meinen Augen der größte Skandal dieser Shotgun-Staffel, auch wenn wir erst in Folge 2 sind. Denn auf der Match-Grafik war es eindeutig Trockenfutter, was angezeigt worden ist. <lacht> und auf einmal kommt der Nassfutter Sehr ins gut. Spiel, was viel ekelhafter ist als Trockenfutter. <lacht> ja. Trockenfutter. Ja, aber gut. Ohne Trockenfutter hast du ich auch schon gegessen. <lacht> hab ich ne? Nee, aber angenommen, jemand würde sagen: Hier, ich habe 50 Euro, ja. und du isst hier zwei Stücke Trockenfutter. Ja, gut ist nicht Dann so. Will ich das machen. ja, ja klar. Aber ja. Nassfutter ist wirklich der ekelhafteste Scheiß der Welt.
2: Aber Jesper, du musst ja bedenken, ähm, Andy hat diese Grafik schon vor drei Monaten äh, aus Langeweile erstellt. Ne? Da konnte er ja nicht wissen, dass Robert dann mit Nassfutter ankommt. Ne?
1: Ja, aber da muss man dann eben sagen, es gibt hier, ich meine, jedes Wrestling-Match hat Regeln und da muss man eben sagen Trockenfutter ist okay, aber Nassfutter ist zu hart. Das muss, kannst im hardcore hundefutter -Match oder sowas machen, aber das ist hier einfach ja. fehl am Platz. Ein hardcore hundefuttermatch
2: aber, Ja, aber absolut, weil als Norman dann ähm, ja, zu Tisch gebeten wird da und zuschlägt ordentlich, wie willen übergibt er sich tatsächlich, weil ich hätte mich fast übergeben am Ende ja. also, also oh, nee hab, das kann ich, ich wirklich nicht und ich habe ich habe früher das gebe ich jetzt hier offen zu da habe ich tatsächlich von meinem Kaninchen das getrocknete Gemüsefutter <lacht> mal gesnackt als Kind ne, will ich hier mal sagen okay ja um
0: ähm, zu testen ob es wirklich gut
2: ist. um zu testen ja also ich meine das waren halt das waren halt Karotten und sowas Das war jetzt wirklich nichts nichts furchtbares aber ähm, da da hört's bei mir dann auch schon auf ne also Trockenfutter könnte man noch irgendwie vertreten, aber dieses Nassfutter, ich rieche das dann auch. Ne? Ich hab das Und auch das dann zusammen gehabt, mit Magensäure, ey, das war wirklich gefährlich. Bitte zensieren das nächste Mal.
0: Ja. Ich muss sagen, also ich finde es weiterhin nicht wirklich ansprechend, aber Nein. es passt natürlich gut zur Story, ja, die Weiterentwicklung geht ja dann auch ähm, in die nächste Stufe, darüber werden wir gleich noch sprechen, ähm, was haben wir denn noch von der zweiten Folge über das wir noch sprechen wollen Luisa, hast du dir noch was aufgeschrieben, Jesper wolltest du noch was dazu sagen, im Endeffekt ist es ja so, dass ähm, Haras hier unter fünf Minuten verliert, dann holt sich das Ding und ja, gibt es denn sonst noch was
2: ähm ja, tatsächlich äh, finde ich, dass das allerletzte Segment, was wir zu sehen kriegen, ist tatsächlich wichtig, auch für die Entwicklung der, der nächsten Folge. Ähm, wir haben jetzt schon festgestellt, dass äh, Santos ein Waschweib vor dem Herrn ist und äh, kein Gerücht irgendwie äh, für sich behalten kann. Und gerne auch mal ja die die Umstände ein bisschen verändert, und also stille Post gerne auch spielt, scheinbar. Wir haben ja schon gesehen, dass Golden Boy Santos Rambo davon erzählt hat, dass angeblich, ich klinge auch schon wie so, ein, wie so ein Gossip Girl, dass, dass ja. Rotation angeblich Metehans Mutter beleidigt hätte, auf jeden Fall gesagt hätte, die wäre nicht stolz auf ihn. Und Rambo hat natürlich nichts Besseres zu tun, als damit direkt äh, zu Metehan zu gehen und um dem, um dem das zu stecken, das gefällt natürlich Metehan überhaupt nicht. Ich habe wirklich gedacht, er geht jetzt los und er bringt den um oder so. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch geschrieben, Metehan plant Mord. Bin dann, also es ist auch fast ja, also schon sehr in die Richtung gegangen am Ende. Ähm, aber das sind jetzt, ja, das ist quasi so der Stein, den ähm, den Santos ins Rollen gebracht hat damit. Ne? Also und da ist ja auch der Aufhänger für ein Match, was dann in der nächsten Folge tatsächlich auch passiert, nämlich Meteoran gegen Rotation um die Ehre, um, um die Anerkennung der Mutter, ich weiß auch nicht genau, auf jeden Fall um die uh, Shotgun, um den Shotgun-Titel tatsächlich.
1: Also ich muss mal sagen, das ist das, das eskalativste Stille-Post-Spiel, was ich in meinem Leben, glaube ich, gesehen habe. Ne? Normalerweise kennt man Stille-Post, man, man spielt das über zehn Ecken und zum Schluss kommt ein bisschen verzerrte Wahrheit bei raus. Mhm. Und hier... Durch, durch Golden by Santas wird das innerhalb von einer Ecke quasi von Ich weiß nicht, ob, de, ob deine Mutter das so gut ist, was du findest, zu hat gesagt, die Mutter ist eine Hugo, mhm. so ungefähr. Also es geht wirklich so: What the fuck, was ist denn da passiert, bitte? Und äh, ja, Rambo, der ist dann auch sofort brühwarm erzählt. Äh, ja, es ist, äh, es ist schwierig ähm, und man merkt auch gleich an Metans Reaktion, das wird nicht gut.
0: Ja. Also das äh, eskaliert, das ist ganz klar deutlich. Äh, Hahn, äh, ja, wie, wie wir es eben schon gesagt haben, eskaliert komplett äh, nicht mehr zu halten. Wie er dann seinen Hass auslebt, das werden wir tatsächlich jetzt gleich sehen. Wollen wir äh, zur dritten Folge gehen? Ist das okay für euch? Oder wollen wir noch ja, was? Sec. Alles ja, klar. Gerne. Sehr gut. Und dann gehen wir zur dritten Folge der zweiten Staffel. Auch eine vollgepackte Sendung, muss man ja sagen. Und äh, wir sehen auch äh, gleich am Anfang gibt es ein Recap wie die Situation um Rotation entstanden ist. Es geht im Endeffekt ja darum, dass er natürlich jetzt auch einen Titelshot bekommt sogar, ja, wo es um den Shotgun-Titel geht gegen Metehan. Ob das denn so gut ausgeht? Naja, ich äh, würde es mal bezweifeln. Aber absolut Andy ist auch mal wieder am Start. Er hat mhm. natürlich sein Office. Wir sehen Office-Andy eigentlich immer nur in zwei unterschiedlichen, ja, wie soll ich sagen, <lacht> Wesensformen. Einmal ruhig, ganz ruhig, nichts reden und nichts tun oder wütend eskalierend. Es gibt anscheinend wirklich keine Zwischenstufe bei ihm. Und auch, ähm, als er selber reinkommt mit Methan, äh, die Stimmung ist nicht ganz so gut offenbar. Ne?
2: Nee, ähm Andy hat nämlich mitgekriegt, was Isel äh, da verbrochen hat mit Dragan zum Beispiel. Ähm, und nicht nur nicht nur hat er jetzt so einen zeternden da am Rockzipfel hängen, äh, er möchte jetzt ja auch mal seine Arbeit tun tatsächlich als sportlicher Leiter und suspendiert äh, äh, Abdul und -Touch. Ähm Die beiden, habe ich das richtig verstanden, die dürfen nicht mal mehr die Halle betreten?
1: Genau, hm. für zwei Wochen. Sie müssen, direkt, hm? Sie müssen direkt aus der Halle raus. Genau. Deswegen genau, also.
2: treiben sie Unwesen Andi vor der Halle. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> Smart-Style halt. Dem, ne?
2: Demnächst alle Wrestler nur noch zur Halle gebracht mit so einem Papa-Mobil. No, uh, auf jeden Fall Blas,
0: äh, in <lacht> eingepackt und dann erst äh, richtig ausgerollt, wenn sie drin sind. ja. Genau. <lacht> ja, genau. Also da, da hat man schon die Verärgerung gespürt, Verärgerung auf allen Seiten, weil Mete ja natürlich auch komplett eskalativ unterwegs war, weil ihm, ist es, ihm reicht es jetzt, er will jetzt die Rotation vernichten. Ja? Also die Folge geht hitzig los.
1: Ist so. Und wir wissen, ja, und die wir haben auch schon quasi die Roadmap für den Rest der Folge damit. Also wir haben äh, einmal das meta match auf jeden Fall, was wo so eine, wo so eine Aura des Unwohlseins darüber schürt, wenn man schon gleich das Gefühl hat, dass da zwei Leute in den Ring steigen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen dieses Match äh, wrestlen wollen. Stimmt. Der eine nämlich, weil er einen Titel gewinnen möchte und der andere, weil er ihn umbringen will. Das mhm. eine etwas Vermischung Mischung ist. Ja, und äh, der Rest der Folge steht dann so ein bisschen im äh, unter dem Stern des äh, sich anbahnenden Title-Matches. Ähm, aber, da kommen wir, glaube ich, auch jetzt schon zu, oder? Ja. Äh, das wird in der Form augenscheinlich nicht so stattfinden. Denn äh, auch wenn Isel quasi der Halle verwiesen wurde, äh, Parkplatzverbot haben sie offenbar nicht. Äh, denn da stehen sie und lauern dann leider Mikey auf. Und da gibt es dann ein bisschen was auf den Arm. Richtig brutale
0: Attacke ja, Hölle. und da habe ich mich erinnert gefühlt an die alten Catch-Klassiker, ja die WCW-Zeiten kann man sagen, denn das Auspuffrohr ist wieder in Erscheinung getreten und, so. und hat sich diesmal, es ist in der gleiche Tatort tatsächlich, ja ich weiß nicht, ich glaube es war damals bestimmt auch schon Oberhausen, auf jeden Fall gab ist das finale Match ähm, ja dann auch in Oberhausen gewesen und erneut äh, wird ein wichtiger Wrestler mit Mike Schwarz mit dem Auspuff angegriffen, furchtbar oder?
2: Ja, da wird ja die Schreie des Mike Schwarz, ne? die muss man aber noch bis in in die nächste Nachbarschaft gehört haben. Die waren ja mag erschüttern. Ähm, fand ich auch gut, dass, ähm, dass die Stimme aus dem Off auch direkt sagt, die Hand ist gebrochen, ich sehe das, ich höre das. <lacht> ähm, und ja, äh, das quasi erstmal ist gar nicht klar, ob das, ob das Titelmatch denn überhaupt stattfinden kann am Ende, ne?
0: Nee, es ist lange das Zeit ja nicht klar.
2: Genau.
0: Während ich mich zurückerinnert habe an die Fehde zwischen Berlin und Tom Gerhard, ja, wie gesagt, ich habe nochmal nachgeguckt, das war tatsächlich äh, Ort des Geschehens auch äh, in Oberhausen. Also man knüpft an die jüngere Catch-Geschichte an, ja, aber äh, was wir noch auf jeden Fall vergessen haben, davor ist die Tatsache, äh, dass ähm, Haras ja mittlerweile nicht mehr ganz so gut bei seinen Boys ankommt, ja, auch wenn er viel Gutes für sie gemacht hat, es ist tatsächlich so, wenn du einmal Hundefutter frisst, dann bist du nicht so wirklich wohl angesehen, Luisa, ne?
2: Hm. Obwohl er soll sich ja nicht so anstellen, das ist ja auch nur, ähm, das ist ja auch nur ein bisschen Foppen, Foppereien oder da, also ganz ehrlich. Nein, aber ich rechne jetzt fest damit, das habe ich mir nämlich direkt aufgeschrieben, ähm mh. Da, dass ich mir mal echt Gedanken mache, also, oh Gott, jetzt stelle ich mich schon wieder im völlig falschen Licht dar, aber vielleicht sollte man sich äh, Gedanken darüber machen, ähm, was denn Norman Harras Persona wäre, weil ich glaube, das Gespräch ist definitiv angesagt, <lacht> ähm, vor allen Dingen, wenn ihm jetzt demnächst sogar ein Halsband dann umgelegt wird im Ring, ähm, da müsste man sich auf jeden Fall mal irgendwie was einfallen lassen. Man weiß schon mal Hund, ne, aber also bitte äh, für für, für, jede, für jeden Vorschlag ne, ist mein Ohr offen und mein Auge auch. Wirklich? Ähm, das wäre ja mal was. Ja, Kannst kann du das nochmal kurz erläutern? Das würde mich mal interessieren.
0: Kannst du mal erläutern äh, Leute für die drei, vier Leute oder vielleicht äh, auch mehrere, äh, die nicht wissen, was eine Persona ist?
1: Ich erkläre das garantiert nicht. <lacht> <lacht>
2: äh, na ja, eine anthropomorphe also eine Persona ist ja im Prinzip die anthropomorphe Tier. Version von einem selbst. Also wenn ich, wenn ich mich als Tier irgendwie, ist, man kriegt ja immer schön bei Vorstellungsspielen die Frage, wenn du ein Tier wärst, wer welches wärst du? Ne? Und dann kann man sich überlegen, äh, gut, äh, keine Ahnung, was ist mein Lieblingstier, was ist mir tatsächlich am ähnlichsten oder ne, von welcher Seite man das Ganze angehen möchte. Nur muss man sich jetzt überlegen, dass das Tier auf zwei Beinen steht. Äh, das ganz und natürlich auch manchmal Klamotten trägt oder äh, coole Schwerter besitzt oder was auch immer. Äh, dass das Ganze jetzt noch Teil einer, einer Subcommunity sozusagen ist. Das lasse ich jetzt mal erstmal außen vor. Das ist aber das ist ein Thema für sich. Dann kann man einen eigenen Podcast drüber machen. Auf jeden Fall würde mich einfach interessieren. Hund Norman Harras, ne, gebt mir mal, zeichnet das mal, also äh, bitte, auf dem äh, Notebook. Book, auf dem Heft, auf dem Schulheft, auf dem äh, äh, Kritzelblock, auf Paint, ich nehme alles. Ne? Äh, ich finde das, find das sehr lustig. Ich finde, da muss man sich halt vorbereiten, weil die Transformation äh, hat ja jetzt erst begonnen. Ne? Mhm. Finden auch übrigens seine, seine Familienmitglieder, die, die anderen Shisha-Boys, äh, sind ja auch sehr kreativ, was die Hundepanz angeht. Also die ja, sind bereit auf jeden Fall. Mhm.
1: Und offenbar ist diese Entwicklung auch nicht mehr, ist nicht mehr aufzuhalten. Also ich, gefühlt, gefühlt gibt, es, gibt es für die anderen Jungs da nichts Schlimmeres, als wenn äh, wir Hundefutter gegessen haben. Ja. <lacht> Sie sind sich ja dermaßen einig. Ich glaube, ich glaub, der Satz fällt, halt, wie willst du dich da jemals von erholen? <lacht> Wo ich mir auch gedacht habe, okay, es war jetzt ein bisschen... Blöd, aber das geht auch nicht. Also, man kann, man kann davon schon zurückkommen. Also, im Wrestling sind
0: Leute von Schlimmerem zurückgekommen. Ne? Das müssen wir auch mal ganz klar festhalten. Ne?
1: Tatsächlich. Also, ich glaube, es sind Leute im Roster, die Schlimmeres gemacht haben. Insofern
2: ja, Leute, mir kommt hier gerade noch ein, ein ganz erleuchteter Gedanke. Ne? Also, First nach hin oder her, aber vielleicht ist das Ganze auch, ne? ist das Ganze einfach auch eine Anlehnung an die Metamorphosen, an Ovid. Äh, alten Text, also wir befinden uns hier dann tatsächlich bei einer klassischen Erzählung, ne? äh, des Norman Harras, die Verwandlung des Norman Harras in, oh. ja, in eine andere Gestalt, in ein anderes Wesen.
0: Also es ist ja so, es kann auch lange nicht mehr weitergehen zumindest, <lacht> insofern, dass die äh, ihn so jetzt auch ganz schön hänseln, also da bekomme ich ja mittlerweile, auch wenn ich ihn überhaupt nicht mag, auch schon ein schlechtes Gewissen, ja, also ja, die, sind, die sind schon sehr, sehr fies, muss man sagen.
2: <lacht> Aber es ist ja auch so ein bisschen vielleicht äh, Strategie, ähm, den Norman Haras mehr, noch mal mehr einzubinden, weil ich rechne ja jeden Moment damit, dass Norman harras sagt, Leute, wisst ihr was, wenn ihr nicht nett zu mir sein könnt, dann gehe ich jetzt auch. ne? Weil <lacht> er kriegt ja wirklich, die lassen ja kein gutes Haar an dem armen äh, Jungen. Aber der Moment kommt ja immer nicht. Ne? Also er wird irgendwie drei, drei Schritte äh, nach vorne äh, oder einen Schritt nach vorne gelobt und direkt drei Schritte wieder zurück gemobbt. Ne? Und äh, für den einen Schritt Lob nach vorne äh, hängt er sich ja aber trotzdem immer noch dermaßen rein in diese ganze äh, diplomatiegeschichte mit Esel ähm, Vielleicht geht ja die Strategie auf. Ähm, Habe ich auch übrigens gehört, passiert auch in Kulten, in Sekten, ne? so, eine, so eine Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie. Ja, ja.
1: ja, das, wird mhm. dich also das ist vielleicht gar nicht
2: so doof. ne? Mhm.
1: Ja. ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil also, wenn man Leute so behandelt, dann werden sie entweder äh, schwerst, schwerst depressiv und traurig, oder sie drehen durch. Und ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Und ich glaube, ich habe ein bisschen Angst, was mit Norman Richtung Staffelfinale passiert.
2: Mhm. Äh, wenn so Levan Daniel geht. weint, Norman dreht durch, alle werden depressiv, also irgendwie. Aber ja. damit trifft ja auch Shotgun 2020 Staffel 2 ein bisschen so den Puls der Zeit. Der Zeitgeist, ja. der 22
1: 22er ja. Zeitgeist. <lacht> die Anti-Bullying-Staffel Anti ist das hier, ganz genau. Machen,
2: <lacht> ich warte noch auf Andys Burnout. Ne? Ja,
1: <lacht> genau. Die, die Mental Health
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Also, äh, ich denke, wir sehen, was das machen kann und auch äh, hervorrufen kann. Da müssen wir, müssen wir alle ein bisschen aufpassen auf unser Norman Harris, äh, weil lang geht es mm -hmm. so nicht weiter. Ähm, was wesentlich besser anzusehen ist, ist die Tatsache, dass äh, Avalanche mit Heisenberg wieder im Gespräch ist. Heisenberg der gleich daran anschließend ein Match haben wird. Ähm, man merkt, äh, Avalanche hat noch so ein bisschen was zu tun mit äh, den Angriffen auf seine Person, aber es geht schon langsam ein bisschen besser. Es ist der übliche Chat äh, ähm, im Trainingsbereich, ich finde, dass, äh, wir haben schon so oft positiv darüber gesprochen, wir wissen ganz genau, äh, dass das eine super Sache ist, wo es auch darum geht, vielleicht so ein bisschen einen Matchplan zu besprechen, Jesper, ne? Mhm.
1: Genau, äh, die logische Fortsetzung von dem, was wir schon die letzten Male immer wieder besprochen haben, das äh, gibt dem immer wieder diesen sportlichen Anstrich, der, der, der passt sehr gut und hebt dann so einzelne Momente im Match auch mal hervor und gibt dem im Nachhinein auch oft eine Logik erst, also ganz viele von diesen Wrestling Spots, die man eben einfach so kennt. Hier ist mit dem, äh, später dann mit dem Top-Rob, wo man nochmal drüber spricht, äh, aber auch hier eben davor im Ring, die, im Ta die Taktiken einmal durchgeht. Das ist, macht, macht Sinn, das hat Hand und Fuß und ich finde, äh, da profitiert das nach wie vor total von.
0: Definitiv. Und dann kommen wir zu dem Match. Eben angesprochen, Vincent Heisenberg spielt trifft auf Ivan Kiev, Ivan Kiev, den wir jetzt zuletzt dann auch bei Shotgun to the Top mal wieder gesehen haben. Ähm, Kiev war ja eigentlich jemand, der Anfang des Jahres oder in, der, in dieser Jahreshälften Zeit, das verschwimmt alles durch Corona, habe ich keine mhm. genaue Einordnung mehr. Wir haben eigentlich nicht mehr äh, großartig in Erscheinung, bei der WXB getreten ist. Jetzt ist er plötzlich wieder da. Ich freue mich mit einem auf jeden Fall sehr passablen Match, im Gegensatz zu den letzten Malen, wo ich doch sehr kritisch bezüglich Ivan Kiew war, weil da der ein oder andere Kick nicht gesessen hat. Das war zu, mhm. äh, zu schwach, muss ich sagen. Hier hat alles gesessen und ich fand, auch als für ein Outing von äh, Vincent Heisenberg war das doch durchaus ansehnlich, Luisa, oder?
2: Ja, fand ich auch auf jeden Fall. Also ähm, vor allen Dingen mit dem Segment da vorne, was wir gerade angesprochen hatten. Äh, ich finde, da, also ich äh, freue mich dann immer schon darauf, wenn ich diese, diese 30 k coachings vorher erlebe, äh, die Augen aufzuhalten auf die Dinge, die er dann auch anspricht. Ne? Und äh, das macht schon irgendwie so Vorfreude darauf, was ist ja hier auch, ähm, ja, im Endeffekt. Passiert, ne? nur dass das Ganze eben nicht besonders gut ausgegangen ist für den guten Heisenberg am Ende. Aber das Match, äh, das Match war auch nicht zu lang. Äh, ich fand, das hat eine gute Länge gehabt. Mhm. Äh, und äh, ja, wie du schon gesagt hast, ich hatte auf, äh, auf jeden Fall, äh, ja, war das eine interessante, ja, eine interessante Zusammenstellung auch nochmal zwischen den beiden. Mhm.
0: Jetzt warst du doch was oder wollen wir gleich weitermachen?
1: Kann ich mich nur anschließen. Fand ich auch gut, äh, hat mich gefreut. Ich finde es ein bisschen schade, dass äh, Ivan immer noch mit dem patch Club gedöns rumläuft. Dass, mhm. äh kann in meinen Augen weg, aber ansonsten sehr cool und ihr, Ivan hat mir hier auch sehr, sehr gut gefallen. Ja,
0: also schöne Sache im Endeffekt. Auch, ähm, dass Heisenberg immer wieder auch die Zeit bekommt, sich weiterhin zu beweisen, das gefällt mir sehr gut. Wir sehen dann schon relativ schnell ein Backstage-Segment wieder mit Avalanche. Ähm, da geht es nochmal darum, ein bisschen das Match von Heisenberg zu besprechen, aber wie wir das bei Avalanche kennen, es wird nicht mit dem großen Zeigefinger agiert, sondern es wird besprochen, was kann man besser machen und dass jetzt Heisenberg sich jetzt auch erstmal ausruhen soll es geht weiter, es geht immer weiter, im Endeffekt ist es so die lange, der lange Weg dahin, dass vielleicht seine Schützlinge mal mehr Siege einfahren, das ist eine längere Erzählung, das wird auch vielleicht noch ein bisschen dauern, aber wir denken, alles gut und schön und dann kommt der fiese Norman Harras schon wieder, der Frechdachs attackiert Avalanche. Frech
2: Hund bitte. Hund bitte. Dachs, Frech Dachshund, bitte. So, so, der freche Dachshund.
0: Der freche Dachshund. <lacht> Norman Harras attackiert Avalanche in einer hinterrücksen Art und Weise und ich muss sagen, liebe Leute, mit so einer Dog Chain oder was auch immer das ist, diese Aggressivität von Norman Harras, da hat sich richtig was aufgestaut. Man erkennt Dadurch, dass die ganzen ja, dispektierlichen äh, Kommentare in seine Richtung, die hat er, glaube ich, nicht so gut verkraftet und lässt alles an Avalanche aus. Wir wissen ganz genau, wo das noch hingeht. Ist auf jeden Fall eine fiese Aktion und Avalanche, ja, er sieht nicht wirklich gesund aus danach.
1: Nee, das
2: hat nee, gesessen. Äh, ja. Direkte Rache, ne, würde ich mal sagen. Ja.
1: reingetriezt wurde, haben sie den Harras, dass er sowas macht. Genauso, genauso was passiert dann, wenn man Leute mobbt. Dann denken sie, das ist der richtige Weg, sich an anderen Leuten zu rächen. Das ist, ja, es ist tragisch
0: genau das ist es. Also fies. Und die ich wahre, glaube, da eskaliert es noch.
2: Ja, ich glaube auch, die wahre Tragik dabei ist ja sogar, dass ähm, wir haben ja hier, also meine große Theorie ist ja, ähm, wir haben hier in der WXW, gerade in, äh, in, in dieser Shotgun-Ära, ähm, verschiedene Familienmodelle. Ne? Also mhm. ähm, mit verschiedenen Konstellationen. Wer, zum Beispiel ja auch Esel, ne? mit, dem, mit dem strengen Vater, der die äh, ne? die Ehre ganz groß schreibt und so weiter. Und halt was auch immer dafür äh, das für ein, ein linker Haufen bei den äh, Shisha-Boys ist, ne? die die Norman Harras mobben. Und gerade ausgerechnet Dreiska wäre ja der verständnisvolle Mentor, ne? mhm. die Person eigentlich die auch mal den Norman ein bisschen wertschätzen könnte. Und genau der ist halt derjenige, äh, mit dem Norman sein Beef quasi austritt. Da könnte man jetzt natürlich tiefenpsychologisch rangehen. Insofern äußerst spannend, ähm, diese Eskalation der Dinge hier für mich. Äh, und natürlich äh, Thema Hund ne, ist, ist damit auch wieder aufgegriffen.
0: Ja. Definitiv, das, das Hundethema bleibt äh, auf jeden Fall bestehen, aber ähm, wir gehen, würde ich sagen, jetzt dann auch ein bisschen weiter und sehen Ezel, äh, die ja äh, Daddy Dragon angegriffen haben und äh, das hat dann zur Folge, dass die Pretty Bastards einfach nichts zu tun haben, die chillen ein bisschen rum, Jasper.
1: Ja, aber Zitat, Hauptsache sie zahlen, insofern ist ja alles gut, also die haben ja beide genau das bekommen, was sie wollen, äh, die Tatsächlich lehnen sie da auch an der Wand so, als würden sie sich nie wieder in ihrem Leben davon wegbewegen. Also die sind dermaßen entspannt. Ich glaube, die wollen wirklich einfach nie wieder irgendwas machen. Finde ich aber schön, ich gönne es den beiden. Die, 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 ich kann das verstehen. Ich habe auch nicht unbedingt immer Bock zu arbeiten. Insofern sei ihnen die Verschnaufspause gegönnt. Ja, der nächste Herausforderer kommt bestimmt. Alles gut. Mal durchatmen.
2: Die alten
0: Schiller. Es also ist halt mal was ganz anderes. ne? Ich,
2: ich fürchte aber äh Ne, ich gönne es denen besonders, weil ich fürchte, dass das nicht immer so chillig für die bleiben wird.
0: Glaube ich nämlich auch, ja. Da kommt schneller was, als ihr denken. Das geht hm. ganz, ganz schnell wieder in die andere Richtung. Also insofern, sollen sie mal ein bisschen chillen, bald geht es wieder andersrum und wir sehen dann eine Promo über Golden Boy Santos, muss ich sagen, diese Vignette wieder richtig gut gemacht, also es gefällt mir, das ist eine wunderbare Art der Einführung eines, oder der tieferen Einführung eines Charakters, auch selbst spricht, man sieht auch natürlich die unterschiedlichen Wege, wie er mal aussah, was er schon auch geleistet hat tatsächlich, mhm. mir war das beispielsweise gar nicht wirklich bewusst, dass er ein Basketballer war, dass er schon einen fertigen Degree hat, also das ist doch alles äh, ziemlich stimmig, oder?
1: Das Wichtigste hast du vergessen. Er war professioneller E-Sportler. Ich habe mich, hab mich, gefragt, womit Golden Boy Centers dann schocken sein Geld verdient hat tatsächlich. Daher ich weiß nicht.
2: kommen die Schultern. Oh ja.
1: Da müsste, man jetzt eigentlich mal tippen, was Golden Boy Centers gespielt hat. Ich glaube, er ist ein League of Legends Spieler. Ich weiß nicht. Die Frieze von der Frieze er ist ein League of an. Legends Spieler. Die Frieze. Das ist die Frieze.
2: Ja, du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Ja, ich schließe mich dem an, auf jeden Fall. Ich, die Indizien sind da, die die Aura ist da. Die Schultern sprechen für sich. Also wirklich. Die Schultern
1: sprechen für sich. Ja, aber ansonsten, äh, wie Marvin sagt, sehr schöne äh, kleine kleine Promo, auch wieder ein bisschen im Grau, Graubereich gehalten. Also jetzt nicht irgendwie komplett arrogant, sondern ist ja auch tatsächlich eine... Eine bewundernswerte Geschichte tatsächlich, also mit dem, was er eben schon erreicht hat und dass er dann eben trotzdem nochmal den Sprung nach Deutschland gewagt hat äh, auch. Also insofern ähm, gibt es da einfach noch ein bisschen Futter und äh, die Leute werden eben noch ein bisschen als Mensch gezeigt, als einfach nur als Charakter. Und das ist eine gute Wahl, finde ich. Das hat bei der Kelly-Vignette äh, gut gepasst, bei der Rotation vor einigen Folgen auch. Insofern äh, alles super so, hat mir sehr gut gefallen und ähm, das können sie gerne nochmal mit allen durchexerzieren, die da sind, finde ich. Also das aha, wunderbar. Aha.
2: So ein, so ein DVD-Special irgendwie, wo jeder mal einmal so vorgestellt wird. Ähm, ja, vor allen Dingen, also mir gefallen zwei Dinge besonders gut daran. Einmal, dass eben, ne, haben wir schon erwähnt, die Errungenschaften auch mal dargestellt werden. Ähm, die Leute quasi Lob kriegen, beziehungsweise auch mal eben ne, als die gestandenen Personen dargestellt werden, die sie dann ja auch sind, ne, was man dann ja außerhalb des Wrestlings gar nicht so unbedingt mitbekommt. Und es liefert eben den Nährboden für eventuelle Entwicklungen, ähm, ja, Angriffspunkte und sonst noch was, was aufgegriffen werden kann. Also dadurch, dass wir jetzt wissen, dass es diese Basketball-Vergangenheit zum Beispiel gibt, wird daraus eventuell noch mal was gemacht, Fragezeichen, ne? Aber, also nicht, dass er jetzt Basketball-Gimmick...
1: Basketball <lacht> <lacht> nur, äh. nur noch am Danken. <lacht>
2: er
0: Oder er ist der Basketball. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber <lacht> Nein, aber ich meine, ähm, ne, dadurch, dass das jetzt etabliert wurde im Kennen sozusagen, mhm. kann mit sowas auch immer weitergearbeitet werden. Das ist natürlich toll, ne? Ohne jetzt irgendwie, dass sich da jemand hinstellen muss und in einem Vormatch-Interview bei seiner Geburt dann ausholt oder so, ne? Mit, mit seiner Vorgeschichte. Naja.
0: Mhm. Du solche gleichen Anleihen hast du dann schon in einem, sag ich mal, Mr. Perfect-artigen. Äh, Gimmick versteckt. Ne? Dadurch, dass mhm. er anscheinend äh, ja in mehreren Situationen professionell unterwegs war, äh, sei es jetzt beim Basketball, sei es auch beim E-Sports, was ja was Modernes ist, sein äh, Degree, den er hat, also da ist ziemlich viel richtig mhm. gegangen. Ne? Genau. müsste jetzt noch die Kleiderwahl äh, selbiges bestätigen und dann ist es noch besser, aber <lacht> gut, es kann ja nicht in allem klappen. Aber vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu kritisch, ähm, aber wir können ja genau da auch mal weitergehen, denn es ist ja so, dass gleich zwei Personen ein Match haben werden und zwar Golden Boy Santos gegen Killer Kelly. Aber bevor es dazu kommt, ist Killer Kelly noch mal bei Nico Schmidt und da treffen sie sich die beiden Kontrahenten schon. Und man merkt, sie sprechen auf Portugiesisch, dass es wurde freundlicherweise dann auch übersetzt bzw. untertitelt. Ja, ich würde sagen, ein freundliches ja, Necken, was aber schon einen ernsten Hintergrund hat und klar macht, dass hier beide gewinnen wollen, ne?
1: Auf jeden Fall eher, eher freundschaftlich, die, die ganze Geschichte. Es ist, ähm, ja, zahlt so ein bisschen darauf ein, was man davor mit Santos gemacht hat, dass er eben jetzt kein klares Arschloch ist. Das kommt bei dem Match auch deutlich besser, finde ich. Als wenn man schon äh, zwei Leute hat, die so eine, äh, eine Geschichte haben, die sie verbindet, finde ich es dann immer auch langweilig, da einfach sofort eine Rivalität rauszustrecken. Insofern, äh, genauso cool wie bei Arnie und, äh, und Hector, dass man hier jetzt eben sagt: hier, die beiden kennen sich und mögen sich aber auch, die haben einen gleichen Lebensweg, es macht total Sinn, dass die beiden einen äh, gegenseitigen Respekt füreinander halt haben, das liegt ja auf der Hand, ähm, und genau richtig und cool umgesetzt, Finde find's auch super, dass Santos da nicht irgendwie äh, jetzt irgendwie sagt, ja, ich hab einen Bock, gegen eine Frau zu catchen, sondern das wird einfach gemacht, so, und das, wird, das passiert einfach, und es passiert einfach kommentarlos, und es ist doch genauso, wie es sein soll.
2: Mir gefällt einfach richtig gut, dass die Leute ähm, ja mal ihre Muttersprache sprechen können, so viel. Ja. Äh, bin ich immer für zu haben und vermisse ich einfach enorm, weil, ähm, ja klar, also ich meine, ich, ich spreche auch Englisch so, ne? aber ich, egal wie gut ich bin in Englisch, ich werde nie dieselbe Sicherheit und dasselbe Sprachgefühl haben als erlernte Zweitsprache, ne, die ich in meiner Muttersprache habe und damit lässt sich einfach nochmal ganz, ganz anders arbeiten. Und ich finde, das, das kommt halt auch immer im, im Auftreten so rüber, beziehungsweise finde ich das immer besonders gut, wenn auch Leute so als, als Zeichen eben der gemeinsamen Vergangenheit oder Verbundenheit oder ne, wie auch immer man jetzt das angehen möchte, in eine gemeinsame Muttersprache meinetwegen wechseln oder so. Oder immer, wenn so ein Sprachwechsel vollzogen wird, finde ich das enorm spannend und enorm gut.
0: Das ist ja auch einfach authentisch und passt im Endeffekt zu dieser Art der Produktion 2020. Hat mir gut gefallen. Mhm. Sehr schön. Und dann kommen wir tatsächlich zu dem Match der beiden. Golden Boy Santos gegen Killer Kelly. Und äh, es ist ein äh, interessantes Abtasten. Zwei natürlich komplett unterschiedliche Kräfte. Aber ich finde, auch hier muss man sagen, die Sache der unterschiedlichen Genders nicht wirklich eine Rolle spielen. Oder bin ich dazu positiv, Jesper?
1: Nee, sehe ich exakt genauso. Und ich glaube ehrlich gesagt, äh, dass es das beste Killer Kelly Match ist, was ich bisher gesehen habe. Ähm, ich fand das von ihr super cool. Äh, mhm. Sie hat krass viel in die ganzen Kicks und dergleichen auch reingelegt. Tatsächlich, das sah sehr intensiv aus. Ähm, ich nehme an, auch dass die Kameraarbeit da auch noch mal ihr Übriges tut bei der ganzen Geschichte. Ähm, und dass da eben noch ein bisschen krasse aussieht, aber ich habe also ich habe Killer Kelly nie so nie so intensiv erlebt wie da. Ähm, ich habe da mit, mit, mit ihrer mit ihrer Arbeit im Ring, also ich habe sie immer super gern gemocht, aber ich hatte ja immer gesagt, so im Ring fehlt's mir hier und da teilweise noch ein bisschen. Das fand ich hier richtig cool. Gleichzeitig super geil mitgespielt. Ähm, also ich finde ich finde die Erzählung halt, dass Frauen immer der Underdog sind, finde ich super langweilig tatsächlich. Mhm. Aber was man hier zum Beispiel mega smart macht, ist, dass, dass es dann eben so ein, zwei Momente im Match gibt, wo sie dann total überrumpelt davon ist, wie stark halt Santos ist. Ja. Da gibt's diese eine diese eine Situation, wo, sie, wo er sie in diesem gut suplex quasi hat und dann noch so drei, viermal Mal rumschultert. Und sie guckt total verwirrt dabei und total schockiert eben auch in der Sekunde, weil er eben sie einfach so, ja, komplett äh, rumstemmen kann die ganze Zeit. Mhm. Aber das ist eben ein Spot im Match und als solcher macht er eben auch voll Sinn. Also ich fand das Match mega cool. Ich fand die Interaktion von den beiden total super. Ähm, hat mir alles saugut gefallen. Und
0: zwei Sachen noch. Was mir insofern auch gut gefallen hat, war die Tatsache, dass du eigentlich gemerkt hast, dass das gerade für Santos ein Riesenmatch gerade ist. Ja. Ne? Denn im Endeffekt ist es ja so, dass Killer Kelly hier als der wesentlich größere Star ankommt und es für ihn eine Ehre ist, gegen sie antreten zu können. Und ich denke, dass trägt viel zu dieser Balance des Matches bei und dann kommt noch dazu, ich glaube, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber das war doch das Match, wo sich Kelly dann am Ende sogar verletzt hat, mhm. Luisa, oder?
2: Uh, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich kriege das nicht mehr rekonstruiert. Ja, ich
0: glaube schon. Ich glaube, es war im Endeffekt danach so, dass sie ja dann ähm, die Arm-Injury hatte, ja, und äh, wenn es das, das war, dann muss man ja sowieso noch mehr sagen, Respekt dafür, dass sie das so durchgezogen hat, ne? Mhm. Also, äh, wie hat dir das denn gefallen? Oder was hast Mir du dir aufgeschrieben? Äh,
2: total gut. Also ich kann eigentlich im Prinzip, ihr habt schon alles gesagt, was ich hätte sagen können. Ähm, ich möchte aber nochmal hervorheben, auch, ähm, dass, ja, es ist halt, es ist irgendwie für die, für die Zuschauer cool, dass es äh, jetzt Intergender gibt. So für die allgemeine äh, Kultur ist es gut, dass es das jetzt gibt. Das macht den Roster spannender. Aber ich glaube eben auch, äh, alle Kontrahenten, als, ja, als Wrestler profitieren auch mhm. irgendwie enorm davon, weil man eben auch noch mal was Neues erzählen kann, Richtig. weil man sich anders geben kann, ähm, weil man anders reagieren kann, weil solche Dinge eben nicht gang und gäbe sind. Also ich finde es da wesentlich schwieriger, also außer natürlich jetzt, oh, Frau ist Underdog und ne, so das, aber ähm, das ist ja so nicht etabliert, das Intergender Wrestling, dass, man, dass einem da wirklich alle Türen noch offen stehen.
0: Mega. Ich finde das total toll. Also ich finde, diese Art der Erzählung, die trägt das Produkt im Endeffekt nur weiter. Und es ist gut, dass du es nochmal klarstellst. Denn ich kann ehrlich gesagt sagen, jeder, der Bock hat, sich das jetzt in neueren Zeiten mal anzugucken, guckt euch dieses Match an, das geht nicht allzu lang, aber es hat eine sehr, sehr gute Dynamik gestellt, beide im guten Licht da und du hast zu keiner Zeit das Gefühl, du müsstest jetzt eine Riesensache draus machen, dass hier eine Frau gegen den anderen tritt. und allein die Tatsache, dass das kein Ding ist, sondern halt irgendwie eine Selbstverständlichkeit ist und du auch, und das zeigt natürlich... Ähm, wieder die Möglichkeiten des Wrestlings, dass du das halt einfach auf eine, auf eine Art und Weise präsentieren kannst, dass sich ja im Endeffekt keiner irgendwie am Kopf kratzen muss, sondern jeder sagt: Alles klar, passt so. Dreieinhalb hm? Sterne oder was weiß ich. Weißt du? Hm. Jetzt du du übrigens? Sagen?
1: Ja, Ich wollte gerade noch eine Sache sagen. Ich wollte dir nur noch recht geben. Du hast völlig recht. Das müsste das Match sein, wo Killer Kelly sich verletzt hat. Ich habe es gerade parallel nochmal angeguckt. Ich habe sogar die Stelle gefunden, Ui. wo sie sich, glaube ich, den Arm kaputt gemacht hat. Das ist bei einem ganz in einem ganz blöden kleinen Spot, wo Santos sie wegstößt und sie nur Rolle nach hinten macht, und dabei schlägt sie ein bisschen blöd auf dem Ellbogen auf und ab da das ganze Match hält sie den Arm angewinkelt. Ähm, das habe ich erst beim ersten Gucken gar nicht so aufgefallen oder ich habe es vermutlich unterbewusst Richtung Selling geschrieben, mhm. äh, aber da, dann geht auf einmal nichts mehr. Das dürfte es also echt gewesen sein. Und das Match geht dann aber noch lockere fünf Minuten. Also äh, Respekt dafür auf jeden Fall auch. Ähm, ja, aber das scheint es gewesen zu sein. Sehr schade. Ähm aber äh, ja, gute Besserung an der Stelle nochmal.
0: Auf jeden Fall. Gute Besserung. Und äh, ich ja. würde sagen, wir gucken dann auch mal äh, weiter, was noch so passiert. Denn das ist ja doch noch eine ganze Menge. Dann kommen wir mal äh, weiter weg von dem Match hin ins Office von Absolute Andy. Und da bekommt einer richtig Stress. Wir kennen ihn alle. Norman Haras. Kein Wunder. Aber jetzt reicht's Absolute Andy. Er hat genug erneut diese fiesen Attacken. Das Dachshund des Norman Harris, ich habe mir das gemerkt. Was passiert jetzt, Luisa? Was ist jetzt angesagt?
2: Hand, Andi zieht die harten Bandagen auf. Ne? Er, irgendwie scheint er sich ja vor... Ich weiß nicht, ob er bei einer Fortbildung war oder so. Ähm, bei einem, bei, selber bei einem Coaching. Er scheint jetzt auf jeden Fall mehr durchgreifen zu wollen. Äh, kommt es mir so vor. Und er verdonnert Norman jetzt... Äh, zu einem Dog Collar Match sogar. Kurz habe ich mich gefragt, in welchem Jahrzehnt ich mich befinde, <lacht> aber äh, es macht ja total Sinn ne, mit der Erzäh also ne, mit dem, mit der Vorgeschichte. Ähm, Andy reichts. Äh, Andy greift jetzt durch Dog Collar Match. Wenn, wenn die Dog Geschichte die Hundegeschichte weiter äh, erzählt wird, dann aber auch so und im Ring und zwar ohne ekliges Hundefutter, sondern jetzt wird Gewemmst.
1: Ich habe die ich habe übrigens die beste Idee, diese Fehde zu Ende zu führen. Soll ich es euch schon spoilen? Weil es könnte natürlich auch das Staffelfinale sein. Nee, erzähl. Aber, Spoiler euch. Also in meinen Augen, die müssen sich jetzt natürlich durch so ein paar verschiedene Hundematcharten arten äh, durchkämpfen. Ne? Das ist jetzt ja schon passiert. Also Kettle of hell. Genau. das, kann, Aber, aber, das, aber das, ganz, das Ganze muss kulminieren in der letzten Folge bei einem Fans-Bring-the-Dogs-Match, wo einfach alle Fans ihre Hunde mitbringen können. Und die stehen einfach nur um Ring, oh passiert dann nichts God. weiter. Aber es ist einfach nur so eine Hundeschau, eine kleine.
2: Mhm. Das finde find ich richtig gut.
1: Rating. Oh. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Jesper, also
2: wenn, die die, wenn das nicht passiert, bin ich sauer, ne? Ja. Ja, ich auch. Ja.
0: <lacht> die große Hundefreundeschau, sehr gut. Also, also ich finde, da geht auf jeden Fall was. Ja. Also, aber wir wissen, jetzt ist es festgelegt, es gibt das Dog-Collar-Match zwischen Norman Harras und Avalanche. Also die beiden werden sich noch ein wenig behaken. Wir sehen, ähm, dass Mike Schwarz im Office ist. Und der will natürlich was. Was will der? Der will das Match. Der hat Angst, dass das Match jetzt doch noch gar nicht stattfindet. Und sagt, ich kann das. Das ist kein Problem. Tut nur ein bisschen weh. Ich hab, bekomme auch die Bestätigung. Denn Fakt ist, alle warten sie darauf, dass er medicalisiert wird. Und da müssen wir noch drauf warten. Und Absolut Andy sagt so, aus die Maus, wir müssen darauf warten. Ich kann dir nicht die Freigabe sonst erteilen. Gut, mal schauen, was da noch passiert. Es ge geht weiter mit der Marius Alane-Jörn Simmons-Kause, denn warum? Wir kommen gleich zum Match von Hector Invictus vs. Jörn Simmons, aber wir sehen ein Interview äh, von Hector Invictus mit Nico Schmidt und ich habe das Gefühl, dass keine Ahnung, was man mit Hector Invictus gemacht hat, aber er ist so. Emotional? Also keine Ahnung, ich habe so das Gefühl gehabt, da spricht ein sehr reflektierter, nachdenklicher Mensch, der über die, 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 die Leidenszeit seines, seiner Ringkämpfe spricht, der darüber spricht, welche er gemeinsame Verbindung er mit Al-Ani hat. Also das kam mir fast nachdenklich und ja, ja sehr, sehr dankbar vor. Wie habt ihr das gesehen?
2: Ich bin bin ehrlich gesagt, es tut mir leid, ich will mir hier wirklich keine Feinde machen, ich habe ein bisschen Angst, ne? aber ich bin sehr beeindruckt davon, wie viel Emotionen du in Hector Invictus wahrgenommen hast, weil ich habe da jetzt weniger Emotionen ähm, tatsächlich, die sind weniger bei mir angekommen, sage ich mal.
0: Interessant, ja, kann ja auch sein, vielleicht habe ich das überinterpretiert, Jesper.
2: <lacht> du? Das ist doch meine Aufgabe. <lacht>
1: Ich, ich fand tatsächlich auch, dass, man, dass es ein bisschen anders war als bisher vom Charakter mhm. her. Er wirkte ein bisschen, also ich war schon froh, dass nicht mehr dieses und dann wird die Fahne von Invectus über allem wehen, bla, das bin ich ganz froh, dass er damit aufgehört hat. Genau. Ähm, das wirkte mehr nach, mehr nach normalem Athlet. Ähm, nachdenklich weiß ich jetzt nicht, ob ich dem zustimmen würde, aber es ist auf jeden Fall anders und das finde ich das finde ich sehr schön, weil das davor dieses Ultramaterialische, das war nicht meins. Ähm, das kann er sich für den Entrance aufsparen, ist ja, da kommt es ja auch gut an.
2: Ich glaube auch, er selber fühlt sich damit ein bisschen wohler, also ähm, so von, von, seiner, von seinem Auftreten her hatte ich eher vorher das Gefühl, irgendwie irgendwas stimmt da nicht so richtig, ähm, so richtig ist er damit nicht grün oder der Text kommt nicht flüssig, so. das hat, da hatte ich jetzt äh, eben, also den Eindruck hatte ich auf jeden Fall, ähm, dass er sich damit wohler gefühlt hat, mit dem wir, mit seinem eigenen Auftreten auch.
0: Ja. Habe ich auch Stimmig. das Gefühl gehabt, ich
2: fand es gut. Oh! Eine Beobachtung habe ich noch, ja. schnell, die wollte ich noch schnell loswerden. Und zwar gab's ja, ist ja eigentlich der Nico, der im Prinzip persönliche Interview-Beauftragte für Marius Salani. Mhm. Und der, war, der hat ja jetzt schon einmal bei einem Backstage-Interview gefehlt, das hat der Marius natürlich nicht gut gefunden. Und jetzt interviewt er einfach andere Leute, also wenn ich der Marius wäre, ne, mhm. Würde würd ich da aber auch mal nachhaken, was das denn soll. Ne? Warum, warum der nicht den Marius interviewen geht, wenn er gefragt wird, sondern einfach so andere Leute. Also der Hector ist ja zumindest noch ähm, ja, nahestehend ähm, als Person, aber da würde ich mir langsam auch mal Gedanken machen.
0: Ja, finde ich absolut. Da muss man sich tatsächlich auch mal Gedanken machen. So geht es ja nicht. Ja. Also, das ist dann halt schon alles ein wenig frech. Aber äh, kommen wir doch jetzt mal zu dem Match zwischen Hector und Victor und Jörn Simmons. Ähm, die beiden haben einen für mich absolut soliden Kampf. Ich muss jetzt sagen, ich sehe ja Jörn Simmons sowieso immer äh, gerne rangeln oder beziehungsweise mhm. wresteln, tatsächlich noch lieber. Ja, und ist gar nicht so lang. Also, ich glaube, so roundabout sechs Minuten und äh, mhm. da geht es ordentlich hin und her. Jasper, wie hat es dir denn gefallen?
1: Äh, ja, war kurzweilig, ähm ich muss ganz ehrlich sagen, dass die, die Matchpaarung hat mir für mich jetzt nicht so wahnsinnig viel versprochen, weil ich, mhm. um das Match, glaube ich, cool zu finden, cool zu finden, bräuchte ich ein bisschen Feuer drin ja. äh, und wirklich äh, eine Story um die beiden. Und jetzt ist halt Al Hector gerade eben so Nutznießer der ganzen Situation. Aber mit dem ganzen, mit der ganzen Struktur, mit al der auch rauskommt und Hector quasi anfeuert und sich dann erfreut wie ein Schneekönig, als er da den, äh, den Roller <lacht> Roll quasi hinbekommt, mhm. da hat das alles schon gepasst und war dann auch lustig. fand es auch cool, wie dann Alani zum Schluss hier Hector noch auf die Schulter klopft, an der ihn eigentlich so ein bisschen angepisst nur anguckt. So, willst Du denn eigentlich, weil der sich dann glaube ich in dem Moment auch ein bisschen verarscht vorkommt, so langsam? Ja, ja, genau. Ja, äh, ja. Das mhm. ist schon ganz lustig erzählt und äh, hat als solcher seinen Zweck gehabt. Und das ist ja auch quasi der Anfang oder der, der Fede hier quasi noch. Aber,
0: aber genau dieser Aspekt, das finde ich ja so, ich finde eigentlich fast spannender, was am Ende dieses Matches mhm. passiert. Ne? Also du siehst auf der einen Seite Jörn, der sich zu sicher ist, ne? der sich zu sicher ist und denkt, der kann jetzt. Äh, Hector Invictus mit dem Finisher des anvisierten Gegners außerhalb des Ringes besiegen, ja? Nee, nix da. Hat Fehler gemacht. Jörn Simmons ist der, äh, ist der Leidtragende und muss dann den Pin einstecken, beziehungsweise, genau, muss dann die Niederlage einstecken. Überhaupt gar nicht lustig gewesen für Hector, dagegen ein Riesensieg, ja? Muss man auch sagen. Und die ganze Sache geht trotzdem weiter. Also ich muss ja sagen, im Endeffekt hat man es ja ganz gut hinbekommen, dadurch Hector noch mal besser zu positionieren, oder? Mhm. Luisa.
2: Ja, ja. Also ähm, definitiv ist jetzt Hector auch ein bisschen, ja, ich will mal sagen interessanter so im, mhm. im Gesamtkontext in der Konstellation äh, geworden und ne? das verschiebt sich wieder irgendwie was in der Rangordnung so ein kleines bisschen. Also will jetzt nicht sagen, ne? sofort äh, aufste aufsteigen, äh, ähm, sofort einen Rang höher oder so. Aber die Sachen sind Verändern sich doch irgendwie so ähm, langsam und tektonisch. Das finde ich irgendwie, das gefällt mir halt richtig gut, weil das so ein, also in erster Linie geht es ja um, um Jörn und, äh, und Marius Al-Ani so, ne? man, ja. wie, wie du schon gesagt hast, man freut sich irgendwie auf das Ende des Matches, weil das quasi die Weiterentwicklung ja auch bestimmen würde in der Geschichte zwischen den beiden, ne? in der Fehde. Mhm. Aber als Nebenprodukt oder als, als ja, ja, eben als Byproduct davon, mhm. ähm, ist dann eben auch noch, dass das Hector davon auch was mitnimmt, davon was hat und vielleicht durch ja diese äh, diese neue Auszeichnung in, in Anführungsstrichen ne, Siege bei John Simmons ist ja jetzt nicht äh, ja, was man so, nichts, was man irgendwie unter den Teppich kehren müsste oder so, ähm, dass sich dadurch vielleicht auch wieder was Neues ergibt. Er ist jetzt auf jeden Fall ganz anders auf der Bildfläche. Das finde ich eben auch gut, ne? dass diese Storylines nicht nur irgendwie isoliert voneinander passieren, sondern wie mit der stillen Postgeschichte zum Beispiel auch ineinandergreifen und sich gegenseitig bedingen.
0: Ja, also ich finde, die, die Geschichte, die Jan Simmons und Alani jetzt gerade erzählen, die ist für mich jetzt schon die äh, lässt mich die beiden einfach irgendwie weiter interessant wirken. Und ich muss ja auch sagen, es ist tatsächlich so, dass Al-Ani, ich will den jetzt nicht die ganze Zeit loben, ich komme nicht drum herum es ist halt einfach so, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil in dieser äh, Storyline einfach, weil er wirklich diese Fehde auch sehr, sehr gut am Laufen hält, Jasper, ne?
1: Kann ich mich wirklich nur komplett anschließen. Also, der ist da der absolute Motor bei der ganzen Geschichte, hm. das ist ein Stück weit fast schon eine One-Man-Show. Also die anderen schlagen sich da sehr wacker mit, aber Lani ist dermaßen im Zentrum und, und äh, aktiv und äh, wirklich auch stark am Mikrofon die ganze Zeit unterwegs. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, sehr gut. Ähm, das, ich bin, bin nach wie vor überrascht davon, wie gut er mir inzwischen gefällt. Tatsächlich. Ja, mir auch. Mhm. Ähm, also wirklich absoluter, absoluter Fixpunkt in der ganzen, in der ganzen Geschichte und äh, Bombe kann man ja. echt nur kann man nicht kann man nicht genug loben
0: genau wir werden auch gleich nochmal mal drauf kurz zu sprechen ah, kommen sorry
1: wenn ich, ich will ganz kurz noch einmal einmal einhaken ich habe das vorhin schon gesagt wie schön er sich freut als ähm, äh, als Hektor das Ding abstaubt ja. wirklich cool geschauspielt weil er da wirklich wirklich rumhüpft wie jemand der bei einer bei einem, bei einem Live Sport Erlebnis richtig mitfiebert freut sich richtig biebisch, <lacht> mhm. hüpft hüpft auf und ab mega gut. Also Kleinigkeiten, die das total super machen. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Nee, es ist gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil es ist genau das. Es ist genau das, dass das halt die ganze Sache auch irgendwie noch glaubwürdiger macht. Ne? Aber kommen wir jetzt äh, ganz kurz noch zu etwas anderem. Wir sehen nochmal ein Replay wo Rambo Metean ja sagt, äh, dass äh, Rotation anscheinend schlimme Dinge, über die Mutter von Metean gesagt hat, wir wissen die, um die ganze Eskalation und Nico Schmidt, kurz vor dem Match äh, von Rotation, konfrontiert ihn damit und äh, Rotation sagt, was er wirklich gesagt hat und äh, irgendwie ist die ganze Sache viel schlimmer gewesen und ja. jetzt weiß schon Rotation, was ihm vielleicht blühen könnte erstmal. Mhm.
1: Das ist wirklich fantastisch, weil Nico Schmidt ihm ja auch sagt, du hast ja gesagt, dass du, dass du Meteans Mutter mit dem Traktor überfahren willst, wenn ich das richtig gehört habe und er also, äh, sorry, was? Ich bin. Äh, das war jetzt irgendwie nicht so. Äh, also wirklich ist richtig, richtig schön. Auch schön, dass es das genau vor dem Match passiert. Er hat keine Möglichkeit mehr, das irgendwie auszu auszubügeln oder so. Man trifft sich dann schön im Ring gleich. Ähm, und ich glaube, ihm äh, dämmert schon so ein bisschen äh, das impending Doom, was ihn da drin quasi erwartet. Mhm. Und, ähm, ja, schmeißt ihn eben auch so ein bisschen aus der ganzen Vorbereitung für das, äh, für das Match quasi raus, was ja eine riesensportliche Chance eigentlich für ihn gewesen ist. Und jetzt merkt er aber, dass er gerade nicht in ein sportliches Match geht, sondern eben in den Krieg quasi zieht. Ähm, und, ja, so äh, gestaltet sich's dann ja auch relativ zackig im Ring.
0: Es ist im Endeffekt ein wenig drohend und nicht so gut. Ja. Luisa, ähm, Rotation gegen Metean. Was wolltest du gerade noch sagen? Oder wolltest du da auch <lacht> schon? Ja, um, <lacht> wow,
2: erstmal vers erst verschluckt. Ähm, ja, ich fand vor allen Dingen irgendwie interessant, wie so Nico in, in einer wegwerfenden ähm, Bemerkung auch meinte, der gesamte Lockerroom spricht schon. Ja, kann Und ja Jeder sagen, weiß, du hast gesagt, mit der Hans Mutter, <lacht> was auch immer, ne, hast die beleidigt. Und das, ich weiß auch nicht, das hat so einen wiedererkennbaren Schulhofcharakter. Ja. Ich weiß nicht, das fand ich, ich konnte das so nachfühlen, irgendwie in dem Moment. Und es ist aber auch. Meine Güte, was sind das denn alles für Drahtstanden da bitte? Äh, sowas, Wenn sich sowas so schnell rumspricht, finde ich richtig lustig. Also finde ich lustig, finde ich furchtbar für Rotation. An der Stelle eben auch, wie das dann so in so einem Wegwerfmoment noch nochmal so eine ganz andere Tiefe bekommt. Weil jetzt muss ich mir natürlich auch überlegen, was denken denn die anderen Nasen alle von Rotation jetzt? Ne, wenn das auf einmal der neue Rotation-Cannon ist, Rotation beleidigt Mütter, Okay, <lacht> der arme Junge, ey. Ja.
0: Definitiv, ja, ja. Also äh, das, das sollte seine Mutter zumindest nicht zu hören bekommen, sonst eskaliert es. Nee, nee. also, sonst sonst gibt es Hauer. Aber Hauer gab es ja leider für Rotation auch in dem Match gegen Metehan. Äh, da gab es, ja, muss man schon sagen, eine ziemlich ordentliche Abreibung, bei, oder?
1: <lacht> ja, ähm, ich fand es immer noch relativ auf Augenhöhe tatsächlich trotzdem. Mhm. Also ähm, ich finde, Rotation kam halt nicht dazu, dem Match irgendwie seinen Stempel aufzudrücken. Und dann ist es halt folgerichtig, dass er richtig kassiert. Aber dann hat er eben auch richtig kassiert, weil Methan eben natürlich das extra portion die extra Portion Leidenschaft noch mit im Match hatte. Mhm. Äh, und dann gab es eben sehr, sehr böse auf die Nase, sehr viele Strikes, sehr viel. Also am Anfang noch sehr viele offene Auseinandersetzungen, aber dann ist es halt mehr und mehr gekippt in in eine Schlachtung quasi und äh, ja, geendet dann eben mit einer äh, wirklich äh, Salve von fiesen Elbos an den Kopf, bei denen äh, Rotation dann irgendwann zusammenklappt und äh, das Match abgeläutet wird. Auch ein gutes Ende für das, was man da erzählt hat ähm, und unterstreicht halt den neuen Meterhandcharakter auch nochmal. Das kann man eben auch noch ein paar mehr machen, finde ich, um das noch vorzuziehen. Und äh, ja, äh, bittere Abreibung, aber finde ich, schwächt jetzt auch Rotation nicht. In So ne, eine so ne Schlägerei mit Meta ist ein Match, die, das kann er halt verlieren und äh, ja. ja.
2: Ich fand also einmal nochmal gut, dass ja auch hingewiesen wurde, also von wegen Match auf Augenhöhe und so, es wurde ja auch nochmal ganz viel darauf hingewiesen, was Rotation alles in 2020 so geleistet hat. Ähm, aber ich glaube, so einen Gegner hatte er einfach noch nicht quasi vor sich. Also, weil bei Metehan sind ja irgendwie alle Limiter weg gewesen. Also, ne? Das, wie der sich dann da in Rage gebracht hat. Ich natürlich, also mir hat auch super gut gefallen. Ne? Im Prinzip kann ich auch noch mal, nur nochmal Echo sein zu dem, was Jasper schon alles gesagt hat. Ich muss nur auch nochmal hervorheben, für mich, also, es kann ruhig noch brutaler werden, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Ich warte ja schon seit Staffel 1 auf den, ähm, den, die absolute Metehan-Eskalation. -Eskala und mhm. ähm, natürlich will ich damit nicht sagen, jetzt soll das äh, gerne brutaler werden, aber es äh, füttert mich halt noch weiter an. Also ich bin einfach, ich werde immer breiter. Ich freue mich dann auf die Eskalation immer mehr, je mehr ich von dem, je mehr man irgendwie von dem so im Ring sieht, weil äh, so sehr ähm, das Ganze auf Mord gepolt war jetzt, ähm, glaube ich immer noch nicht, dass man alles gesehen hat. Also man, ich glaube, man ist noch nicht ganz da, wo, wo Metehan ka hin kann wenn man seine Mutter beleidigt zum Beispiel.
0: <lacht> ich bin bei dir. Ich glaube, wir sind auf dem Weg, aber noch nicht an der äh, Endstufe tatsächlich dran. Ne? Mm. Also ich glaube auch, dass da echt noch mehr möglich ist, aber ich mag der letzte Teil des Matches hat mir schon sehr gut mm. gefallen, ne? Wo es dann auch wirklich nochmal ein bisschen eine ordentliche Wemserei war. Und das hat mir gut gefallen und da denke ich, das ist der Weg, den Metehan, gerade wenn er so wütend ist und gerade wenn er diese Ehre so beleidigt sieht, halt dann innerhalb dieses Matches dann dementsprechend auch herausprügeln kann. Genau. Okay, dann ähm, gehen wir mal weiter und wir haben es ja eben schon angesprochen. So, wollt ihr noch irgendwas dazwischen sagen oder soll ich schon zum Himmelsschluss kommen?
2: Nee, da gab es doch noch, äh, Rotation wurde ja ordentlich vermöbelt, aber sein Leben wurde ja gerettet. Ach sozusagen. stimmt, du hast recht. Mhm. Von, ähm, von Killer Kelly, äh, Stephanie Mace und Fast -Time Mudo, die in den Ring springen. Uh, und quasi den, den Killing-Blow noch verhindern. Also ich, ich, ich überspitze das Ganze natürlich. Bitte niemanden im Ring umbringen. <lacht> um, uh, und quasi Metehan ist, erst mal, Metehan ist damit erstmal ausgeschaltet, weil er will keine Frauen schlagen. Zitat. Um, und uh, es kommt aber wieder uh, Papa Andy dazu im Endeffekt. Und äh, das Ganze äh, dient quasi als Aufhänger für ein Match, das wir dann nächste Folge sehen werden. Und zwar ähm, sind ja Isel, äh, also Ab Abdul und Eitatsch sind ja immer noch verwiesen, der Halle verwiesen. Aber äh, Kelly möchte trotzdem Metehan herausfordern für seinen Shotgun-Titel. Sie hatte ja schon angedeutet, dass es jetzt auch um die Männer-Titel gehen wird, mhm, demnächst. Und weil die anderen beiden auch noch dabei sind, äh, wirft Andy die Detective-Titel noch mit in, in den Topf. Und das erste Mal, glaub, ich glaube, das erste Mal gibt es eine tatsächlich öffentliche Zusammenarbeit zwischen den Shisha Boys und äh, Esel äh, als Fraktionen. Und zwar die Pretty Bastards ähm, sind die, ähm, ja, die Ersatz-Tag-Männer sozusagen für ähm, Metehan. Und nächste Folge gibt's dann fast time -Modus, Stephanie Mace und Killer Kelly gegen Metehan und die Pretty Bastards.
0: Mega spannend. Interessante Aktionen und ich finde es auch wieder gut, äh, wie mir jetzt da einfach zwei Frauen stehen und äh, niemand hat das Gefühl, es wäre etwas merkwürdiges, ne?
2: Ja. Und, und es ist natürlich, äh, ich hatte ja, glaube ich, letzte Folge oder irgendwie auf jeden Fall mal darauf ähm, das Ganze gelenkt, dass ich die Dynamik zwischen Killer Kelly und Metehan zum Beispiel oder eben Intergender Wrestling und dann Metehan total interessant finde, weil ähm, das so verschiedene Standpunkte, glaube ich, über das Thema auch nochmal verdeutlicht. Dieses ähm, Respekt vor Frauen haben bedeutet, Frauen nicht zu schlagen. Ja, aber bedeutet eben auch Frauen gar nicht erst als Gegner zu respektieren, ne, als mögliche Gegner zu respektieren ähm, oder eben ne, auf derselben Stufe überhaupt zu sehen und das Ganze wird natürlich in so einem Match dann auf die, auf die Spitze getrieben da freue ich mich eben auch schon drauf weil das scheint ja auch immer mitzuschwingen bei Metehan und Kelly, wenn die au aufeinandertreffen oder wenn Metehan überhaupt mit äh, mit Intergender-Wrestling konfrontiert wird in seiner Welt. Und da bin ich echt mal gespannt, ob das auch seinen Platz im Match stattfindet.
0: Ich hoffe sehr, sehr darauf, Sie teasen sich ja tatsächlich an, aber genau mhm. das ist der Moment, das, was ist ja das genau, was ich sehen will, ne? innerhalb mhm. dieses Matches. Ne? Das kann ja, muss ja, könnte ja beispielsweise auch Stephanie May sein, aber ich will das sehen, ich will diese Konfrontation. Bin mal gespannt, wie sie das dann jetzt auch machen, ob Keller Kelly dann überhaupt antreten kann. Wir haben eben über die Verletzung schon gesprochen. Müssen wir mal gucken. Das werden wir dann bei der nächsten Folge sehen. Aber kommen wir jetzt mal zu Himmelsschloss, denn da reden wir nochmal über die beiden, die wir vorhin schon äh, näher erläutert haben. Und zwar äh, Marius Alani und Jan Simmons, ihr Konflikt wieder wieder aufgebrochen, aber alles fängt an, dass der, naja, der, der Besitzer des Himmelsschlosses, will ich sagen, Levaniel, erstmal alleine spricht und dann äh, Marius Alani bei sich hat. Und da ist die ähm, Atmosphäre eigentlich noch ganz gut, wird aber drüber, wenn Jan Simmons kommt, ne?
1: auch davor ist schon nicht so super, muss ich sagen, weil Lewandl wieder nicht so wirklich Bock hat, sich mit Al-Ani zu beschäftigen die ganze Zeit. Er will halt über Gefühle reden, das sagt er auch ganz offen. Aber Al-Ani sagt ganz offen, dass das nicht so sein Themengebiet ist, sondern lässt sich Lewandl sehr ange, ange, angewiderthaft zu überreden, über diese Siegiserie zu reden. Die hat er nicht so wirklich auf dem Radar gehabt, aber es gibt ein paar, die reden drüber, hat er gesagt. <lacht> 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 äh, aber ja, Anani ist nicht ganz zufrieden mit der, ja. Mit der Interviewführung. Ähm, ja, und dann äh, eskaliert jetzt leider dann doch sehr...
0: Ungut, ungut mhm. muss man sagen, ja. Mhm. Dann eskaliert jetzt komplett und äh, interessant ist es, dass Levanel, der äh, dann aber komplett auf Jörn Simmons äh, Seite ist, beziehungsweise die beiden ihren Body Contest machen und du fragst dich, The Body is im ring und ist jetzt zu keiner Zeit jetzt wirklich angemessen gewürdigt und äh, Jörn Simmons und Levanel, Levanel wahrscheinlich der schmächtigste von beiden, tut dann so, als hätte er das breiteste
1: Kreuz von allen. Luisa. <lacht> aber al animus muss zugeben, dass es gut aussieht. Also, Al-Animus sagt, ja, sieht gut aus und so. <lacht> er nickt es schon kurz ab. <lacht> also, der, der, auch der Buddy, der, 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 kann, der, kann der, der kann nicht weggucken, wenn jemand einen schönen Körper hat. Da muss er schon sagen, ja, ist gut, hast recht. Aber trotzdem, ich will gerade über mich reden. Also, sehr, sehr gut.
0: Ich fand das ganze Segment extrem lustig, muss ich sagen. Also, während es ja schon die ein oder andere Ausgabe äh, des Himmelschlosses gab, wo ich echt sage, ja, das war mir zu lang, das hat hier dies und das, aber das hat für mich gut gepasst und es hat die Fede noch mal gut illustriert, Luisa. Oder was zu sagen, was ist dir dazu noch aufgefallen?
2: Echt? Also, ich fand es ich tatsächlich zwischendurch ein ganz kleines bisschen zu lang, weil mhm. irgendwie man ähm, gerade als so Jörn und Evaniel ihr Ding am Laufen hatten, da, äh, das hat für mich so den nächsten Punkt in der Geschichte bisschen rausgezögert. Also ich, das war total das war total lustig, aber da ich ja wusste, jetzt kommt da der nächste Punkt und ich konnte schon ahnen, worauf es so hinausläuft, ne, was passieren wird, ähm, dachte die ganze Zeit, okay, ja okay, aber jetzt doch, ne, da kann es eben nicht. Was ich allerdings richtig gut fand, nochmal, war, ähm, dass klar wurde, dass egal wie ähm, ein Mario Salani sein kann, ähm, und wie, 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 ja, wie. Äh, aggressiv er auch sein kann zwischendurch, alles das wird ausgestochen von seinem Drang danach, interviewt zu werden. Also ich, ich weiß nicht, ob Interviews und äh, Titel bzw. Siege mittlerweile auf derselben Stufe stehen, aber wenn man sich mal anguckt, wo seine Prioritäten liegen, weil also ich hätte jetzt die ganze Zeit damit gerechnet, dass jemand, dass der Buddy, dass jemand wie Mario Salani, ja, der eine sechs Siegessträhne äh, hinter sich hat, wenn, der, wenn Leute nicht mit ihm reden wollen, ihn nicht interviewen wollen, dass er dann sagt, ja dann, ähm, noch ein bisschen schimpft, ein bisschen ausfällig wird und dann aber auch abrauscht, so in einem großen Auftritt. Nein, er setzt sich ganz geduldig zurück auf seinen Hocker, denn es, ihm steht ja noch ein Interview zu und das äh, soll er auch bekommen, das nimmt er auch in Anspruch. Ne? Man soll ihn schon auch noch fragen und er will sich auch reden hören. Und das finde ich irgendwie auch einen interessanten Charakterzug. Äh, also jetzt mal ohne Witze. ich, ich stelle das natürlich äh, hier ein bisschen lustig dar, aber ich finde das irgendwie richtig spannend, dass so, ein, dass so jemand wie, ähm, wie Mario Salani doch so sehr von der eigenen Eitelkeit gesteuert wird, dass er sich das Ganze überhaupt antut und äh, nicht dem Konflikt aus dem Weg geht. Ne?
0: Ja, sehr gut zusammengefasst tatsächlich. Also kann, kann ich gar nichts mehr sagen. Genau das ist, zeigt, wie aber vielschichtig der Charakter mittlerweile ja einfach angelegt ist. Ne? Mhm. Ja. Absolut. So naja, also, ähm, wie gesagt, mir hat gut gefallen. Löser fand es ein bisschen zu lang. Jesper?
1: Ich fand es sehr cool. Ich mochte auch die Passage zwischen. Äh, mit mit äh, Jörn Simmons und, ähm, und Levaniel tatsächlich einfach, weil ich es sehr genossen habe, andauernd äh, quasi äh, Alani beim Überschäumen zuzugucken. Ja, das und bleibt, gleichzeitig wie einfach nicht mehr ausgehalten hat.
0: Genau, und gleichzeitig sehen wir aber auch das komödiantische oder humorige Talent eines Jörn Simmons. Ne? Was da ja. auch wieder ein bisschen zum Vorschein kommt. Also mhm. äh, es zeigt, dass es manchmal auch wirklich die Stärken einfach präsentieren kann. Nun gut.
2: Und Levaniel wurde nicht verhauen.
0: Nee, genau, diesmal nicht. Also es ja. ist auch für ihn ein Fortschritt, muss man sagen, ja. Mhm. Gut, wir sehen im Backstage, dass äh, Mike Schwarz immer noch wartet, dass es eine Freigabe gibt, aber es ist alles nicht so einfach. Ähm, aber da, wer kommt? Der Freund, der gute Freund einfach Kevin kommt und sagt, er hat was dabei, was hat er dabei und die machen es auf <lacht> und dann ist es die Clearance. Mikey darf Kämpfen. Also, es heißt, äh, es gibt einen ordentlichen Catcher. Es gibt's den jetzt schon. Naja, mal gucken. Im Endeffekt äh, sehen wir, dass eingetütet wird äh, Killer Kelly, Stephanie Mason, fast dein Mutter haben wir gerade gesagt, gegen die Bastards und Mitte Hahn. Und äh, dann ist es soweit. Äh, absolut, Andy äh, die Kameras sind bei ihm und Mike Schwarz kommt rein. Und es wird äh, heftig darüber gesprochen, weil eigentlich die Sendezeit ja vorbei. Und das führt uns im Endeffekt dazu, dass wir nicht heute diese, dieses Match haben, den Titelmatch, sondern nächste Woche. Und nächste Woche sogar mit einer Special Stipulation. Wie heißt es auf Deutsch? Also es ist auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall ein ordentlicher Disco-Brawl. Es wird eine Disco-Brawl. Prügelei. Disco-Wemserei. disco, disco, ja.
1: disco,
2: -Disco also ja. Ja. ja, der Fachausdruck, bitte. Ja.
0: So, der Fachausdruck. Das ist endlich mal ein Gimmick-Match, was es nur in Deutschland gibt. Die disco -Wemserei. Aber seien wir mal ehrlich, mit Erik Schwarz, dann kann man sowas auch mal erwarten. Nachdem irgendwie, was weiß ich, ein kompletter Tower Bananenweizen geäxt wurde, ist auch mal gut Schluss mit lustig. Ja, dann, da gibt auch mal für denjenigen <lacht> eins aufs Maul, wenn er zu frech geguckt hat. Ne? Ja,
1: ah, aber Ich würde mich so freuen. Ich würde mich so freuen, wenn sie einfach die ganzen äh, alten WXW-Club-Geschichten einmal durchdeklinieren. Mike Schwarz verliert irgendwie seine Mindestverzehrkarte und muss noch nachlösen und dergleichen. <lacht> da können sie einfach mal alles durchbauen. Wird <lacht> super. Ja, richtig gut. Finde ich auch geil, dass sie das für Mike Schwarz jetzt einfach machen. Das ist, macht das Match halt nochmal deutlich interessanter tatsächlich und ähm, das ist schon eine coole Idee.
2: Ja. Und, und ich fand es irgendwie auch richtig witzig äh, begründet, ne? weil also nicht nur war ja die Sendezeit vorbei. Ähm sondern der Ring wurde ja auch schon abgebaut und irgendwie sonst so das war für mich meine neue Art Mike Schwarz Brawler Stipulations so einem Match hinzuzufügen so ist ja irgendwie so ich habe auch keine Fragen ich bin so natürlich das macht total Sinn ähm, das leuchtet mir ein das finde ich gut und da freue ich mich ja
1: so. genau das fühlt sich irgendwie, völlig logisch natürlich ja, ja völlig logisch
2: ja und auch noch mal hier kurz ähm, der Shoutout zu Kevin ja der wahre der Anarch Held der ganzen Geschichte der ja zu Fuß in die Stadt gerannt ist um das Attest abzuholen und ist dann auch zu Fuß wie ein guter Fußbote ja ähm, zu, äh, zu Mike Schwarz, seinem Lehnherrn zu bringen, ähm, ohne Pferd, sondern ne, mit Kokosnüssen vielleicht, aber ne, ohne den, wenn er nicht so schnell gerannt wäre, hätte ja auch, hätte der Mike vielleicht den Andi gar nicht mehr im Office getroffen. Ne? Und es werden cool, dazu kommen. Also ich bin auf jeden Fall extrem gespannt. Ich kann mir nämlich noch nicht so richtig unter eine Disco-Wemserei vorstellen. Ich weiß, was eine Wemserei ist und äh, das möchte ich auch gerne unter Discolicht sehen. Aber ähm, ihr habt es mir jetzt doch nochmal schmackhafter gemacht, muss ich ja sagen.
0: Ganz ehrlich, ich freue mich darauf, richtig. Das ist ein ein Match, auf das ich mich extrem freue. Auch mit der kleinen Hoffnung, dass da vielleicht das ein oder andere Gimmick dabei ist. Ne? Dass dann vielleicht Disco-Dinge irgendwie zu äh, Schrott ja. gehen können, bei denen man auch sagen kann, okay, es wird auch mal Zeit, dass sie verschrottet werden. Also irgendwie ein bisschen was Trashiger hoffe ich mir einfach.
2: Und ich freue mich auch schon auf Bobbys schlechte Laune der wird doch bestimmt ja. mega unbegeistert sein davon. Das
1: glaube ich halt auch. Also das ist jetzt glaube ich nicht die Match, die er sich erhofft hat, weil er hat ja ge nee. ge gezeigt bei, bei, mit Kevin jemandem, der auch ganz gut wemsen kann. Hat er hat da schnell wegge weggezischt im Ring, äh, wo er das unter Kontrolle halten kann. Das ist jetzt ganz schön chaotisch. Äh, das spricht eher für Mike. Und äh, Riesenvorteil, Mike kennt die Disco. Das weiß ich nicht, ob, ob, ob das auch, der, Mike weiß, wo alles ist in diesem Laden. Ja, ja. Zigaret <lacht> Zigarettenautomat, Klo, Gaddobe, der weiß überall, wo er die Sachen herbekommt das ist für Bobby völlig falsches Terrain und der kommt davor bestimmt auch nicht mehr rein wegen Corona also das mhm. ist eigentlich schon ein Heimspiel
2: mhm. guck und wir reden ja über Ring-Awareness, ne? wissen so. zu jeder Zeit wo die Ringseile so. sind, Mike Schwarz weiß einfach zu jeder Zeit wo Biergläser stehen und das alles ne? und der, der Barhocker den riecht der, der fühlt den seinem Sonar <lacht> nah oder so mit seinem Bar so so bar mit seinem Sobar wow, mhm, danke
1: und das macht ihn so gefährlich
2: genau, richtig ich habe Angst. Also ich bin bereit. Ich habe Angst. Da
0: <lacht> passiert jetzt einiges. Ja? Also ja, warten auch. wir auf die nächste Woche, liebe Leute. Ich denke, damit können wir es eigentlich für heute bewenden lassen, oder? Was sagt ihr? Ja, waren
2: ja, ordentlich ein ordentlicher Botzen. Ne?
1: Ja, und ich schon mich jetzt auch für die Disco-Wemserei. <lacht>
2: Richtig, ne? Erstmal ein bisschen Spartag, machen. Ja, gut.
1: Jetzt genau, genau
0: Spartag, bevor dann äh, die 1-Euro-Party in der Disco äh, losgeht und die Wemserei dann auch. Also ich würde sagen, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. ciao.